0: Willkommen zum großen Rematch zwischen House of the Dragon und The Rings of Power. Wir haben diese beiden Serien schon einmal gegeneinander antreten lassen. Damals waren aber nur zwei Folgen erschienen. Und jetzt, wo die Staffeln beide zu Ende gegangen sind, werden wir noch einmal die beiden ins Ranking gegeneinander schicken. Doch bitte vorsichtig, wir spoilern die komplette erste Staffel von The Rings of Power von House of the Dragon. Und auch die achte Staffel von Game of Thrones. Wenn euch das nicht stört, dann bitte bleibt bei uns. Intro ab, los geht's.
1: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
0: Frührentner, der Podcast, in dem wir über aktuelle Streaming- und Serien-Events reden wollen. Wir haben es euch bereits vor ein paar Wochen versprochen. Dort haben wir die ersten zwei Folgen von House of the Dragon mit den ersten beiden Folgen von A Lord of the Rings, The Rings of Power verglichen. Und haben gesagt, wenn beide Serien ihr Finale geehrt haben, dann machen wir den gleichen Vergleich nochmal. Und schau mal, ob die Wertung sich irgendwie signifikant verändert haben sollte. Das ist jetzt der Fall. Schon vor zwei Wochen ist das Finale von Rings of Power gelaufen. Und jetzt vergangenen Montag, beziehungsweise durch ein Leak, sogar schon am Samstag, lief dann das Finale von House of the Dragon. Ja, Zeit genug für uns, auf beide Serien einzeln zu gucken. So viel nehme ich schon mal vorweg. Es wird auch ein bisschen gerantet werden. Wir werden im Namen des Podcasts hier bei einer von beiden Serien mindestens, vielleicht auch bei beiden, wer weiß, alle Ehre machen und am Ende wird es, glaube ich, einen recht deutlichen Sieger in diesem Vergleich geben. Ja, ich freue mich, dass er wieder dabei ist, wie auch in der ersten Folge, wo wir darüber gesprochen haben. Der Thomas ist am Start. Hallo, Thomas.
1: Hallo. Gerade frisch nach, dem, nach der nach She-Hulk-Review-Folge äh, entkatert. Aber ich glaube, heute müssen wir noch mal in die Pillenschachtel greifen.
0: Ich hole mir immer raus, wenn die ganz harten Sachen anstehen.
1: <lacht> ja, ich habe das Gefühl auch. Oh, ach nee. Ja, wenn es nur 50
0: Prozent. Ja, schauen wir einfach mal. Ne? Wir haben gesagt, wir fangen mit der Serie an, die ein bisschen äh, früher zu Ende gegangen ist. Also in dem Fall müssen wir natürlich dann mit The Rings of Power beginnen und haben auch gesagt, wir blicken da immer auf die Sachen, die uns erstmal gefallen haben und dann später auf die Sachen, die uns nicht gefallen. Also was hat dir an der Serie The Rings of Power denn gut gefallen?
1: Ähm.
0: Ja, danke, Peter Niedeski aus Österreich. Wir gehen zurück ins Hauptstadtstudio.
1: <lacht> ja, das ist in der Tat also wirklich eine gute Frage. Uh, ja, im Endeffekt, also, was man ihnen nicht vorwerfen kann, ist eben, dass die Optik schlecht ist. Also, die Sachen sehen schon sehr hübsch aus. Die Hintergründe sind gut und ja, aber selbst da, im, wenn man eben genauer hinguckt, sieht die Sachen dann auch schon wieder nicht so gut aus. Das ist eben wirklich, glaube ich, ein Problem bei dieser Serie. Ich finde da sehr wenig, was ich gut finde.
0: Ja, ein paar Sachen kann man nennen. Also du hast gerade das Production Design oder das, das Set Design auch erwähnt. Würde ich jetzt gar nicht mal... Für, also die Serie wird ja an so verschiedenen Handlungssträngen erzählt. Es gibt den Haarfußstrang mit dem Stranger. Es gibt den... Ähm, ja, hier Orksoldat soldat Arondir strang und es gibt den elrond galadriel Mitrielstrang strang quasi, die auch miteinander verschmelzen hinterher. Und ich finde, es sieht auch nicht jeder davon gut aus. Also man sieht, die haben sich richtig Mühe gegeben, dass Numenor schön designt ist und ebenso diese, ja, diese Epik von den Filmen wieder aufgreift. Also wenn man da diese, diese Statue sieht, diesen Koloss von Numenor, da kommen dann ja schon Herr der Ringe-Feelings auf. Da haben sie, glaube ich, auch schon ganz ordentlich Budget reingebuttert. Aber zum Beispiel Nori und ihre Haarfurt sind ja nur im Wald die ganze Zeit. Also da haben sie das Geld dann wieder rausgespart quasi. Und auch Arondia und Bronwyn und Sio äh, laufen halt immer in so einer Holzpalisadenkulisse rum. Das sieht jetzt auch nicht so toll aus. Also die Serie hat schon ihre verschiedenen Stränge verschieden gewichtet, würde ich mal sagen, vom Budget her. Aber wir sind ja bei dem Teil, der uns gut gefallen hat. Da würde ich schon sagen ich fand Durin super, also den, den Zwerg, den Durin, den Jüngeren. Es gibt ja zwei Durins in dieser Serie. Sein Papa ist ja noch der König und er ist der Prinz, der Kronprinz. Ähm, der wird gespielt von Owen Arthur. Und die Rolle fand ich richtig gut. Also, ich finde, der, der trifft, dieses Gefühl, Zwerg zu sein, also wie man sich in Herr der Ringe-Zwergen halt vorstellt, ziemlich on point. Ich fand auch seine Dialoge mit Elrond ganz gut. Gerade so dieses, ähm, für dich war es nur ein Zwinkern eines Momentes, aber für mich waren es irgendwie 200 Jahre. Du hast meinen Geburtstag verpasst und meine Hochzeit und die Geburt meiner Kinder. Das fand ich gut. Das war nochmal so ein bisschen so ein neuer Aspekt in dieser ganzen Elben- und Zwergbeziehung. Ja, aber dann wird's in der Tat schon ein bisschen dünn.
1: Ja, also Durin kann ich doch unterschreiben, das stimmt. Ähm, hatte wirklich ein paar schöne Szenen. Wir haben ja schon in der ersten Folge, die wir hierzu gemacht haben, diese dieses erste Banter zwischen Elrond und Dürin aufgegriffen. Das war in der Tat wirklich noch ein Highlight. Aber ja, danach geht's einfach irgendwie ziemlich bergab.
0: Ja, ist jetzt so ein bisschen schade, dass wir dieses das gefällt uns segment hier auf zwei Minuten runterkürzen müssen, aber ich könnte jetzt wirklich nichts anderes nennen, was mir gefallen hat. Also ich könnte wirklich auch mit, wenn ich jetzt sage, ich nenne so Sachen, die ich so befriedigend fand jetzt hier in diesem Segment, selbst da würde mir fast nichts einfallen. Also gut, man kann, ja, man kann den Schauspielern kaum Vorwurf machen. Selbst die Morfit Clark, die Galadriel spielt, hat ja einfach nichts, womit sie arbeiten kann, vom Drehbuch bekommen. Der würde ich da so keinen Vorwurf machen. Also die, ich habe das Gefühl, dass die schon sich alle auch in ihre Rollen, Hineinversetzt haben, dass da keiner irgendwie schlecht geactet hätte oder so. Aber mit so einem inkonsistenten und so einem schwachen Drehbuch, mit solchen Kalender-Weisheit-Dialogen, da tut sich, glaube ich, jeder Schauspieler und jede Schauspielerin schwer, irgendwelche klugen Sachen draus zu machen. Mhm. Deshalb kann ich jetzt hier nicht mal die Schauspieler irgendwie so als Saving Grace dieser Serie bezeichnen.
1: Ja. Offensichtlich haben sie ja dem Hallbrand-Schauspieler erst in der dritten, nach dem Dreh der dritten Episode gesagt, was für eine Rolle er wirklich spielt. Das okay. ähm, ist nicht wirklich schlau.
0: Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht.
1: Ja. Das ich habe letztens, äh, ich habe gestern was, glaube ich, einen Podcast mit den Showrunnern gehört und
0: ja. Haben Sie das irgendwie begründet, warum Sie den im Dunkeln gelassen haben über seine Rolle?
1: Ähm, nicht, dass ich wüsste, nee. Also. Es war einfach so eine von deren Artistic Choices, die für normale Menschen wahrscheinlich keinen Sinn machen.
0: Ja, ich fürchte, dann müssen wir jetzt auch in das schlechte Segment übergehen bei Rings of Power. Ne? Hilft dir ja alles nichts. Ja, du hast ja schon gesagt, Artistic Choices, die keinen Sinn ergeben. Ähm, da gibt es nämlich einige von. Aber du bist ja der Tolkien-Lore-Experte. Ich lasse dich mal das, das erste Wort machen. Vielleicht gewichten wir es so ein bisschen nach den größten Ärgernissen, weil ich glaube, jedes Mikro-Ärgernis kann man gar nicht aufzählen. Da sind wir morgen noch hier. Was waren denn so die ganz großen äh, Hindernisse für dich, diese Serie zu mögen?
1: Also, sagen wir mal, es fängt allein schon damit an, dass die Charaktere eigentlich durch die Bank weg nicht interessant sind. Also, du wirst dich erinnern, als wir die letzte Folge zusammen geguckt haben, sagte ich dann bei dieser Massenszene mit den Haarfuts, ich habe keine Ahnung, wer diese Leute sind. Und genauso geht es mir eben auch heute noch. Aus dem gesamten Cast kann ich dir eben kaum irgendjemanden nennen, der mich interessiert, in den ich mich reinversetzen kann. Weil die alle nicht wie Menschen funktionieren. Und das eben meint jetzt nicht nur, dass es eben Elfen und Zwerge sind, sondern einfach, weil die als Charaktere so nicht funktionieren. Galadriel ist ungefähr 98% aller Zeit angepisst oder sieht zumindest so aus und benimmt sich eben auch wirklich wie ein immenses Arschloch gegenüber jedem. Halbrand kommt noch halbwegs verständlich rüber, aber dann auf einmal eben in der letzten Folge dreht sich sein Charakter um 180 Grad und ich habe keine Ahnung mehr, ob der Rest davor gespielt war oder ob das sein echter Charakter ist oder wie auch immer. Die Harfots sind eine absolute Katastrophe und ich weiß echt nicht, ob die Showrunner das überhaupt begriffen haben, was sie da schreiben, wenn diese Charaktere da vor sich hinsingen, dass sie niemanden zurücklassen, während sie aktiv versuchen, Nori und ihre Freunde zurückzulassen. Das... Ah. Nee. <lacht> also, ja, also die Charaktere, schon mal erster Punkt. Absolute Katastrophe. Ähm,
0: ja, will ich gerne mal einhaken ja, an dieser Stelle. Ja, ähm, die, weil ich stimme dir ja zu 100 zu. Also, man muss sich nur mal von verschiedenen wichtigen Charakteren einfach mal den Plot so nach und nach vor Augen führen, was sie in diesen zehn Folgen so gemacht haben oder auch nicht gemacht haben. Und dann stellt man fest, dass die halt überhaupt gar keine agierenden Personen sind. Also, ähm, Galadriel war ja so ein bisschen das Gesicht der Serie. Die war ja auf allen Postern prominent. Die wurde äh, auch im Marketing in, in den Vordergrund gestellt. Und dann hätte man ja zumindest wenigstens ihren logischen Plot geben können. Aber es geht ja so los. Also den Anfang fand ich noch echt intriguing. Haben wir auch damals in der Folge besprochen. Ne, sie ist halt die Einzige, die daran glaubt, dass äh, Sauron noch leben würde auf Mittelerde. Und ähm, wird von allen anderen für verrückt erklärt. Und dann ja auch von Gilgalat so ein bisschen Richtung Pensionierung, sage ich jetzt einfach mal, wegkomplementiert. Und lässt sich das halt nicht gefallen und will weiter an ihrer Mission glauben, weil sie glaubt, dass eben Sauron halt nur lebt. Also, das fand ich noch einen guten Aufhänger für diesen Charakter. Ne? Das ist, ist ja auch verständlich oder nachvollziehbar, wenn du der eine bist, der glaubt, er wüsste von einer ganz großen Bedrohung und kein Mensch glaubt dir, da kann man viel, glaube ich, draus ziehen. Tut die Serie halt nicht. Ähm. Das geht dann so los mit der, ich glaube, zweiten oder dritten Folge, dass sie auf diesem Schiff ähm, in diesen Elfenhimmel da ist. Valinor oder wie es heißt. Und dann springt sie ja von dem Schiff runter. Und dann soll ich glauben, dass sie den kompletten Ozean durchschwimmt. Und dann trifft sie zufällig auf Heilbrand, wo halt auch nicht klar wird, ist das jetzt Teil von Heilbrands Plan, dass die beiden sich da treffen? Sein Dialog verheißt eigentlich das Gegenteil, weil er ja sagt, dass sie ihn auf dem Floß gerettet habe und nicht andersrum. Also war das jetzt ein reiner Zufall? Das wird die, macht die Serie gar nicht klar. Und dann treffen die beiden auch wiederum rein zufällig auf den äh, Elendil von Numenor, der sie halt nach Numenor bringt. Und alles, was in Numenor passiert, ist halt auch wieder nicht Galadriels dazu tun. Die macht ja nichts, außer sich mit allen Leuten irgendwie anzulegen, und ihnen zu zeigen, wie gut und wie überlegen sie ist und dass sie alles besser weiß. Aber die brechen ja am Ende nur auf, weil die Königin von Numenor, also die Queen Regent, die äh, Regierungskönigin, weil die einen prophetischen Traum hat. Nicht, weil Galadriel irgendwie sie überredet oder weil sie irgendwelche Strategien anwendet oder weil sie irgendwie besonders charmant oder charismatisch ist oder sowas, sondern einfach nur, weil die Frau einen Traum hat. Und da ist auch wieder die Frage, hat diesen Traum vielleicht auch, Heilbrand geschickt. Wird auch nicht erklärt. Also überhaupt wird über gar nichts erklärt in dieser Serie am Ende. Jedenfalls, wenn der große Reveal dann kommt. Und ich denke, an dieser Stelle machen wir mal eine Spoilerwarnung. Also wer die Serie nicht geschaut hat, ihr werdet jetzt von uns die beiden größten Twists der Staffel präsentiert bekommen. Heilbrand ist sauren. So. Und jetzt haben wir gerade gesagt, der Kernantrieb von Galadriel ist es, allen zu beweisen, dass Sauron noch lebt und auf der Welt wandelt. Und sie wird ja dann in der letzten Folge darin bestätigt, dass dem so ist. Sie findet es dann ja raus. Das muss ja für so einen Charakter ein riesengroßer Moment sein, Charaktermoment. Ich hatte Recht, alle anderen hatten Unrecht. Ich wusste es und jetzt muss ich irgendwie alle warnen. Und was tut sie mit diesem Wissen, dass Heilbrand Sauron ist? Nichts. Sie macht nichts. Sie erzählt es weder Elrod noch Celebrimbor. Selbst wenn man sagt, okay, das kann ich noch verstehen, dass sie das nicht tut, weil sie weiterhin nicht für die, für die Vollspinnerin gehalten wird, warum geht sie dann selber nicht hinter Halbrand her? So wie sie gezeichnet wurde, ist sie doch nicht die nachdenkende, abwartende, zögernde, sondern die, die eher mal ihr Schwert nimmt und hinter dem herrennen würde und den dann klein hacken zu versuchen würde. Aber das passiert nicht. Sie sucht ihn nicht. Der muss ja immer noch in der Nähe sein, so wie das in der Serie dargestellt wird. Und ich erwarte doch jetzt von dem, wie Galadriel gezeichnet wurde, dass sie den dann weiter sucht und jetzt weiß, ich habe ihn gefunden, ich habe ein Lied, ich weiß, wie er aussieht. Ich springe jetzt auf mein Lieblingspferd und renne dem verwundeten Typen, der ja bis vor kurzem noch kurz vorm Verrecken war, hinterher und bringe ihn zur Strecke. Aber nichts davon geschieht. Und es wird nicht mal erklärt, warum nichts geschieht. Es ist einfach nur ein nicht konsistent geschriebener Charakter.
1: Ja, genau. Also ich kann jetzt zumindest äh, zu einem von diesen Punkten was sagen, was in dem Podcast vorkam. Die Frage, ob dieses Treffen auf dem Meer zufällig war. Also ich kann dir sagen, dass auch die Schreiber es nicht wissen. Das ist im Endeffekt so eine Sache. <lacht> Ach ja, vielleicht hat er es getan, vielleicht auch nicht. Wir wissen es noch nicht.
0: Das überlegen wir uns in Staffel 2.
1: Genau. Das ist äh, Das ist übrigens bei mehreren der Teile so. Also so Auch diese ganze Romant Romantic Tension between äh, zwischen Hallbrand und Galadriel. Auch das ist mehr so, ja, wenn man das da sehen möchte, kann man das sehen.
0: Ah. Ja, ich meine, das fände ich ja vielleicht sogar noch spannend, dass man sagt, also Sauron in seiner menschlichen Form oder seiner elbischen Form von Annatar wird ja so ein ganz großer Charmeur beschrieben, der alle Leute in seinen Band ziehen kann. Da finde ich die Idee sogar ganz spannend, dass vielleicht Galadriel auch in seinen Bann gezogen wurde. Aber auch das macht die Serie dann halt nicht klar, wie du gerade schon gesagt hast. Also es bleibt ja alles so im, im Argen, da hat sich keiner mir Gedanken drüber gemacht. Und überhaupt, also die Serie ist so schlecht geschrieben, dass wir beide am Ende dachten, Galadriel wäre Sauron. Und also, weißt du, in einer guten Serie würde ich sagen, es ist vielleicht sogar Absicht. In einer guten Serie, wie zum Beispiel Game of Thrones, würde ich sagen, vielleicht ist das ja Absicht, dass man die Guten nicht von den Bösen unterscheiden kann und dass da alles quasi so ein Shade of Grey hat. Aber ich fürchte, hier war das nicht mal Absicht. Ich fürchte, hier war das einfach so schlecht geschrieben, dass es plötzlich mehr Sinn gemacht hätte, wenn am Ende dann nach der Konfrontation in dieser in diesem Mindspace ähm, Galadriel plötzlich Sauron gewesen wäre und dann halt hingeht und diese drei Ringe schmieden lässt. Das hätte mehr Sinn ergeben, als was sie in echt mit dem echten Sauron gemacht haben. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen von sehr, sehr schlechtem Schreiben.
1: Absolut, ja. Und das, ich finde, das schlechte Schreiben ist ja schon mal nur eine Sache, okay. Aber das Schlimme ist, sie haben dann eben auch noch den besseren Weg aktiv verhindert. Denn dieser Podcast hat auch Aufschluss darüber gegeben, warum Annatar nicht vorgekommen ist. Also eben die von dir gerade erwähnte Elbengestalt von Sauron. Offensichtlich waren die Showrunner sich nicht sicher, wie sie es darstellen können, dass die verschiedenen Völker Mittelerdes Anata vertrauen und die Ringe annehmen. Mit anderen Worten, sie haben also im Endeffekt gesagt, was Tolkien geschrieben hat, das ist uns, das passt nicht, das kann nicht sein, das funktioniert nicht. Und stattdessen haben sie eben selber sich irgendwas ausgedacht. Das muss man sich mal so also auf der Zunge zergehen lassen, dass diese Leute wirklich geglaubt haben, sie könnten was Besseres schreiben als Tolkien.
0: Ja, und also sie haben es ja auch nicht mal versucht. Also, ich meine, so ein bisschen hast du es ja drin, dass ähm, Heilbrand das Ohr von Pharasor bekommt. Also, dass er in so ein bisschen, sag mal, ins Ohr flüstert. Aber allein diese Schmieden der Ringe, Erstmal macht es ja schon keinen Sinn von, von der Lore her, dass die Elbringe zuerst geschmiedet werden. Die müssen ja eigentlich zuletzt geschmiedet werden, tatsächlich. Aber auch so, dann kommt dieser 0815 schwer verwundete Schiffsbrüche, die danach da nach, äh, nach ähm, Eregion und Eregion und redet vielleicht zwei Minuten mit Killebrimbor, Wenn überhaupt. Ich glaube eher 30 Sekunden. Und sagt dem, hör mal, du kannst ein... Metall auch legieren, hast du noch nie gehört, ne? Und Kille Brimbor, der geilste Schmied, irgendwie der da rumlaufen soll angeblich, sagt geil, habe ich noch nie gehört, mache ich jetzt sofort Man ist dann anscheinend sofort dem Bann von diesem Heilbrand erlegen. Also wer denkt sich denn sowas aus? Wer, wer kommt denn auf die Idee, dass man sagt, der ist jetzt acht Staffeln, äh, acht Folgen der Staffel irgendwo? Und dann am Ende zehn Minuten in der Region, wo ja eigentlich die ganze Staffel hätte sein müssen, damit das alles noch so halbwegs Sinn ergibt. Wer, wer denkt sich so einen Driss aus?
1: Absolut. Das, das macht so wenig Sinn und allem, sie, sie glaubten ja auch tatsächlich dann, das war auch noch so ein anderer Punkt, dass dadurch, dass sie Teil rausgelassen haben, die schon die Leute, die eben die Bücher gelesen haben, überrascht wären, wenn der Reveal
0: passiert. <lacht> Also die dachten echt, niemand hätte geahnt, dass Hybron ja. Sauron ist.
1: Die haben echt ja. geglaubt, das wäre ein wirkliches Mystery, das die Leute nicht verstehen würden.
0: Die haben wahrscheinlich gedacht, wir würden alle glauben, der Stranger ist Sauron, oder?
1: Das, ist, das haben sie jetzt dann nicht gesagt, aber ja.
0: Wenn sie bemühen, sich ja ihn als Sauron darzustellen, mit seinem, allein dass er in diesem Krater landet, der wie das Auge von Sauron aussieht und so, dass diese komischen dunklen Priester ihn da suchen, oder Priesterinnen ihn da suchen, das, glaube ich, haben sie schon versucht, als falsche Fährte zu legen. Aber ich glaube, haben wir nicht sogar schon im damaligen Podcast gesagt, dass Heilbrand Sauron ist, direkt nach zwei Folgen. Also das jo, war, glaube ich, schon so die die Frontrunner-Theorie von allen allen ja. äh, Webseiten, die ich gelesen habe.
1: Also es war ja auch nicht wirklich schwer zu durchschauen. So, gerade jetzt in der letzten Folge war es ja auch im Endeffekt dann schon, hat das ja praktisch gesagt, an dem er ja, wie du ja erwähnt hast, äh, Caleb Brimburg, das große Geheimnis von äh, Metallvermischung beigebracht hat und das Ganze dann eben als Gift, also als Geschenk bezeichnet hat, was ja absolut in die Rolle von Anata passen würde, nur dass es eben nicht Anata ist.
0: Ja, vor allem habe ich jetzt gedacht, aber da hat mir jetzt dein Podcast, den du da gehört hast, auch ein bisschen in den Zahn gezogen. Ich dachte, sie würden das jetzt so machen, dass er in Staffel dann zu Anatar wird, also seine Gestalt ändert in die von Anatar Und jetzt weiß er ja, wo Numenor und wo Eregion sind. und Dass er dann noch mal wiederkommt in der Gestalt von Anatar und das vollendet, was er als Heilbrand quasi äh, aufgebaut hat und den halt keiner erkennt, weil er jetzt eine andere Gestalt hat, die jetzt ein Elpis und kein Mensch mehr und so. Dann wüsste der Zuschauer, wer das ist. Also wäre dann kein Mystery mehr. Und man könnte ihm dann quasi beim bösen Pläne schmieden zugucken. Aber wenn ich schon höre, dass die Macher ihn als den Walter White, also den aus Breaking Bad, ne, wer es nicht weiß, also hier Brian Cranston aus, aus also Breaking Bad, wenn sie ihn schon als den Walter White ihrer Serie da bezeichnen, also haben die vielleicht einfach diese Figur Sauron auch nicht verstanden?
1: Ähm, ich glaube sogar, dass sie weder die Figur Sauron noch die Figur Walter White verstanden haben. Aber
0: <lacht> Also ja. Ja, weil ich meine, die Idee von Walter White ist ja, dass einfach so ein sympathischer Familienmann und Chemielehrer, der halt durch seine Krebserkrankung dann irgendwie sich andere Einkommensquellen beschaffen muss und dann halt eben zum Drogenbaron wird. Aber nach und nach merkt man, okay, der macht das gar nicht nur für die Familie, der findet es auch selber ziemlich geil, also der der gefürchtete Heisenberg zu sein. Aber wie soll das denn mit Sauron funktionieren? Wenn ich den jetzt in diese Analogie reinpresse presse mit äh, Walter White, dann müssten wir glauben, dass der wirklich einfach nur ein normaler Dude sein will und in Numenor chillen will und da das Schmieden lernen will und eigentlich nur von Galadriel in den Krieg reingezogen wurde und dadurch jetzt wieder zurück wird zum bösen Sauron, nachdem er ja anscheinend von äh, Adar irgendwie besiegt wurde. Oder zumindest behauptet Adar das. Aber auch da wieder ist das die Erzählabsicht der Serie. Ähm Wollten die das erzählen, diese Story? Ich glaube es halt nicht. Und deswegen macht diese ganze Analogie auch schon gar keinen Sinn.
1: Ja, du hast äh, wahrscheinlich nicht den Appendix des Simmerillion gelesen, in dem Sauron in der Tat äh, in einem Carwash mehrere Jahre arbeitet, für wenig Geld. Es ist äh, nicht unbedingt sehr weit verbreitet, diese Ausgabe, aber offensichtlich haben die Showrunner die gelesen.
0: Ja, das war die Wish-Ausgabe vom Simmerillion, ne? Aha. Hat, hat er auch ein behindertes Kind in dem, in oh, dem, in dem Appendix? Ja, der immer, immer müsli futtert jeden Morgen. Das kommt bestimmt als nächstes jetzt, ne, dass er irgendwie Vater wird dann in der, in der neuen, in der neuen Staffel dann, in seiner Heilbrand-Persona. Oh äh, oh, damit er diese Walter-White-Analogie ziehen kann. Zu. Ja. Übrigens, das haben wir gerade bei, bei den positiven Sachen leider vergessen, das will ich hier noch nachliefern. Ah, da fand ich eine coole Erweiterung des Lores. Also den Dunkelelfen- der so ein bisschen der korrumpierte Elf sein soll. Den fand ich in seinem Charakterdesign und auch in der Art, wie er gespielt wird, ziemlich cool.
1: Stimmt, hast recht. Den hatte ich auch irgendwie ausgeblendet, aber ich fand tatsächlich, das war auch einer von den ganz wenigen Charakteren, in den ich mich reinversetzen konnte. Der hatte eben auch wirklich, ja, praktisch dieses menschliche an sich, das ich bei den anderen Charakteren komplett vermisst habe. Also, man wusste eben wirklich, was er will. Man wusste, was ihn interessiert, was ihn antreibt. Und er kam dann eben auch am Endeffekt eigentlich so überhaupt nicht mehr als der, als einer von den Bösen rüber. <lacht> Im Gegensatz zu Galadriel, die ja ihm dann angedroht hat, erst einmal seine gesamte Familie, also die Orks zu Tode zu foltern und ihn so lange am Leben zu lassen, bis er dann wirklich das auch noch mit alles mitbekommen hat damit er möglichst lange leidet. Und warum? Ja, weil Adar das Pech hatte, von Morgoth äh,
0: gefoltert worden zu sein. Unsere Heldin. Ja, und auch da sage ich mir wieder, in einer guten Serie, in einer gut geschriebenen Serie, kann das spannend sein, wenn du die Grenzen zwischen Gut und Böse so verwischt. Ich glaube halt auch nur hier, dass die Macher sich dessen nicht bewusst waren, was sie da getan haben. Also ich glaube, das haben sie nur gemacht, weil sie verstehen irgendwie ja, heute müssen Bösewichte auch ein bisschen Motivation haben, so wie Thanos oder so in den Endgame-Filmen von Avengers. Ähm, deswegen haben sie, glaube ich, Adar diese, diese Ork-Lives-Matter äh, Parabel da gegeben, aber haben halt nicht verstanden, dass sie darüber eigentlich Galadriel zu einer wahn, wahnwütigen äh, Genozidin machen wollen, die am liebsten alle Orks auslöschen will. Obwohl, eigentlich hat ja Adar recht, also Orks sind ja erstmal kulturschaffende Zweibeiner, die ja anscheinend jetzt in der Lore der Serie von äh, Morgos zu Orks gemacht worden sind durch die Folterung der Elben. Also auch nichts dafür können, dass sie ja diese degenerierten, ja, ich sag mal jetzt bösen in Anführungszeichen sind, die ja eigentlich nur eine Heimat haben wollen und gar nicht irgendwie an sich jetzt so aktiv irgendwas Böses machen wollen. Also das wären alles spannende Analogien auf auch bestimmte weltgeschichtliche Ereignisse. Aber es gilt halt wieder die Aussage von vorhin. Ich weiß nicht, ob die Serie das mit Absicht macht oder einfach nur so ab und zu mal über gute plot stolpert in, in ihrer Inkompetenz und das aber auch nicht weiter ausbaut, weil sie sich ja gar nicht bewusst ist, dass das eine gute Plot-Sequenz wäre. Ja, also genauso wie ich
1: eben glaube, dass sie sich nicht bewusst sind, wie katastrophal sie die Harfuts geschrieben haben, glaube ich eben auch nicht, dass sie sich dessen bewusst sind. Also ich glaube, das haben sie geschrieben, aber sie verstehen es nicht. Und das ist, einer der, das ist eines der ganz großen Probleme dieser Serie. Das mangelnde Verständnis ihrer eigenen Schreiberei und natürlich auch das Verständnis von Tolkien's Welt, das kommt noch dazu.
0: Ja, vielleicht muss man auch ehrlicherweise sagen, die beiden Showrunner, ähm, J.D. Payne und den anderen Namen habe ich leider vergessen, ähm, sind ja Newbies. Also sie machen das ja zum ersten Mal. Vielleicht ist das Projekt mit seinen 2,5 äh, Milliarden Dollar, die dahinter stecken, und dem Erfolgsdruck vielleicht ist er auch ein bisschen zu groß für die gewesen.
1: Ja, genau. Also das ist auch ein Punkt, den habe ich heute auch in der Diskussion gebracht. Im Endeffekt, äh, das ist eben einfach kein Projekt, an dem man äh, hier praktisch Azubis dran lässt. Das ist ein Projekt für Meister die jahrelange Erfahrung haben, die schon etliche Serien mitproduziert haben. Das, wie man sowas dann einfach so Neulingen in die Hand gibt, ist mir einfach unbegreiflich.
0: Ja, also es gab ja wohl, das haben wir wohl mitgekriegt, ähm, so ein Pitch-Meeting, wo alle Interessierten den, dem Tolkien Estate ihren Pitch vorschlagen durften. Da waren dann Netflix und, was weiß ich, HBO und äh, halt eben Amazon und vielleicht noch ein paar andere und zum Beispiel Netflix hat vorgeschlagen, dass sie so eine Art Marvel Cinematic Universe machen wollen. Also, dass es erstmal den Elrond-Film gibt, dann gibt's den Galadriel-Film, dann gibt's den, was weiß ich, Nori-Film oder so. Und dann werden die alle zusammengeführt in so einer Art Avengers. Also, wahrscheinlich in der Schlacht dann gegen Sauron. Ähm, klingt auch nicht gut, die Idee. <lacht> ist ganz gut vielleicht, dass es das nicht geworden ist. Aber anscheinend hat der Pitch von den beiden, McKay und äh, Payne heißen sie, ich habe gerade nachgeschaut, ähm, hat die beiden das Tolkien Estate am meisten überzeugt. Ich kann mir sogar auch vorstellen, dass es auf dem Papier alles gar nicht schlecht klingt. Dass du sagst, ja, äh, Sauron ist auf der Erde, aber keiner weiß so genau, wer das ist. Er ist irgendwie so ein bisschen äh, dubios, ob das jetzt der eine oder andere Charakter ist. Dann haben wir diesen, diesen Plot mit Elrond und Demetriel, über den wir auch noch gleich reden müssen. Und äh, das klingt vielleicht alles so im Pitch gar nicht schlecht. Und dann machen wir Galadriel eine ja, eine Kriegerfrau in Rüstung und die hat dann immer, als Einzige sieht sie die Wahrheit und die ganzen Männer in ihrem Leben wollen sie zurückhalten und so, ist ja auch sehr zeitgeistig, also ähm, kann ich mir sogar vorstellen, auf dem Papier klappt das, aber zwischen dem Pitch und dem fertigen Drehbuch liegen halt einfach Welten und die mussten jetzt ja, ich glaube 10 mal 70 Minuten ungefähr ein Drehbuch schreiben und dann merkt man zum Beispiel, dass ihnen das nicht gelegen ist, also allein wenn man sich das das gesamte Pacing anguckt. So, die ersten fünf Folgen passiert nichts. Die sechste Folge ist dann, glaube ich, die ganz krasse Kriegsfolge, die wir auch mit am besten fanden, glaube ich. Wo er dann natürlich, Spoiler, der Mount Doom ausbricht. Dann kommt eine Folge, wo sich nur also die Wunden geleckt werden. Ja, und dann kommt der ganze Kram, die ganze Handlung eigentlich von der ersten Staffel, passiert in der letzten halben Stunde der letzten Folge dann. Äh, mit den Ringen, die geschmiedet werden und so weiter. Und das hätte ja alles Zeit gebraucht. Also, mach doch nicht fünf Folgen lang Wasser treten und in zehn Minuten alle schnell abarbeiten, sondern balanciere das doch alles ein bisschen besser aus.
1: Ja, genau. Das, äh, das ist ja sowas, dass ich immer bei vielen anderen Serien immer angekreidet habe, wenn ich gesagt habe, dass die nicht genug Zeit hatten, um verschiedene Sachen auszuarbeiten. Zum Beispiel hatte ich das, glaube ich, bei der Obi-Wan-Serie gesagt, weil die einfach mit ihren 20-Minuten-Episoden einfach keinen Charakter vernünftig aufbauen konnten. Da haben sie jetzt die Zeit und jede Menge Kohle, um die Sache wirklich vernünftig zu machen. Und statt dass sie es machen, füllen sie fünf Episoden, wie du sagst, mit nichts. Das ist doch...
0: Nee. Nee. ja Die eine Episode, wo halt dann am Ende Mount Doom ausbricht, diese Kriegsfolge, sage ich jetzt mal, war ja noch die Beste der Serie. Ne? Hätte man die vielleicht direkt irgendwie als Folge 4 oder so gemacht und dann danach hat diesen ganzen Nachklang, der in, der in dem Schmieden der Ringe mündet, in Ruhe erzählt, glaube ich, hätte man sich selber den größeren Gefallen getan und hätte auch viel mehr Zeit dafür gehabt, dass diese Ringe geschmiedet werden. Aber ich, ich würde eh gerne mit dir über das Schmieden der Ringe reden, weil das ist ja das... Also die, die Frigging-Serie heißt ja nun mal Rings of Power. Da werden wohl die Ringe irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Und dann... Macht das alles so wenig Sinn. Also, das fängt für mich bei der Figur des Schmiedes an. Also, sprich bei Celebrimbor. Wir müssen es mal vor Augen führen, was Celebrimbor die ganze Staffel macht. Der kommt in der ersten Folge oder zweiten Folge äh, nach Eregion und spricht mit Gigalat und sagt, ich brauche eine riesengroße Schmiede. Und dann sagt Gigalat, ja, dann musst du mal nach Khazad-Dum gehen, die Zwerge haben die größte Schmiede. Nimm Elrond mit, der kennt die da ganz gut und ist ein Bro von denen. Dann gehen die dahin. Dann sagt aber der Zwerg ihnen vor der Tür von Moria, nö, also hier der Schmied kommt hier nicht rein, nur Elrond darf rein. Dann geht Kelebrimbo wieder weg, nachdem er den ganzen Weg nach Moria angetreten ist. Ähm Dann passieren Sachen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, was Elrond da drin macht. Das sind irgendwelche so semi-witzigen Wettbewerbe und so, so ein Spaß, den ich auch nicht gebraucht hätte. Jetzt geht also Kelebrimbo anscheinend wieder alleine und traurig nach Hause. Dann trifft er Durin bei dieser Szene, wo die alle am Dinnertisch sitzen, dem Tisch, den dann Durin später klauen wird. Ähm, spricht aber nicht ein einziges Mal mit Durin. Also die beiden treffen sich da zum ersten Mal, der Schmied und der Typ, der seine Schmiede hat. Und die reden nicht mal miteinander. Der sitzt nur im Hintergrund rum, der der Killebrimboer, und macht einfach nichts. Und dann, in der letzten Folge, kommen halt Halbrand und Galadriel an. Und dann sagt er, ja, okay, jetzt muss ich aber hier die Ringe schmieden. Und nimmt dann die Schmiede in Eregion, die die ganze Zeit schon da gewesen wäre. Also, wo er nie nach Moria für gemusst hätte. Und irgendwie hat die Serie auch diese tolle Idee gehabt, dann in diese Mythologie um der Ringe, um die Ringe, äh, dieses Mitriel mit reinzubringen. Weil, und das finde ich halt, das habe ich gar nicht kapiert so richtig in der Serie irgendwie, was die mir erzählen wollten. Ist ja auch weit weg von Tolkien Lore, aber das, das wäre mir noch egal. Aber ich habe es halt logisch nicht verstanden. Das Licht der Elben, verblasst. Und damit das Licht nicht verblasst, brauchen die Mitriel. Aber ich verstehe nicht, was sollen die mit dem Mitriel machen, um das Licht nicht verblassen zu lassen? Also sie schmieden dann am Ende Ringe und da muss jetzt jeder Elb so einen Ring tragen oder was? Damit der nicht verblasst. Oder was macht dieses Mitriel? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, das ist echt eine sehr gute Frage. Ich gehe mal davon aus, das wissen die Showrunner selber noch nicht so genau, also ich tippe mal, dass vielleicht, also es gibt eben später ähm, diese Begründung, dass wegen den Elbenringen sind eben diese paar Bastionen der Elben noch äh, standhaft. Also es ist eben zum einen Los Lothlorien, wo Galariel später sich zur Ruhe setzen wird. Und das ist äh, Rivendell, wo Elrond dann später ist. Und diese beiden Plätze sind eben durch die Ringe hinterher geschützt. Ich könnte mir jetzt eben vorstellen, dass sie das ausnutzen werden, um zu sagen, der Einfluss der Ringe beschützt diese Orte von dieser Korruption, was auch immer das ist. Aber ist jetzt auch nur meine persönliche Fantasie. Das mag jetzt absolut nicht das sein, worauf sie hinausläuft.
0: Ja, aber ich meine, also auch wie, also wie verhindert ein Ring, dass bei einem Baum die Blätter schwarz werden. Man sieht ja, wenn das Mitriel diese Blätter berührt, dann werden die Blätter wieder heile. Also hätte man doch eigentlich das Mitriel irgendwie an diesem Baum dran nageln müssen und nicht in Ringe schmieden, die dann äh, Elben tragen. Das, das macht doch alles überhaupt gar keinen Sinn innerhalb dieser Serien-Lore. Nee, das ist absolut
1: nicht. Also ich würde es mal äh, wenn wir großzügig sind, würde ich jetzt sagen, das funktioniert so in etwa wie radioaktive Strahlung, dass eben das Metall nach der Verarbeitung irgendwie eine ja, Lichtstrahlung abgibt, die diese Korruption zurückhält in einem bestimmten Radius um den Ringträger herum. So kann man es zumindest erklären.
0: Ich wette aber mit dir, und da, da, da würde ich jetzt, weiß ich nicht, 1000 Euro draufsetzen, dass in Staffel 2 es zu keinem Zeitpunkt darum gehen wird, weiteres Mithril zu beschaffen, um die anderen Elben auch irgendwie vor der Korruption zu schützen. Die haben jetzt ihre drei Ringe, damit ist der Plotpoint abgehakt. Ab jetzt wird sich lieber mehr drum scheren, weiteres Mithril irgendwie zu besorgen von den Elben.
1: Ja. Uh, Würde ich dir zustimmen, deswegen kann ich diese Wette leider nicht annehmen.
0: Ja, ja. also wahrscheinlich wird ja Durin weiterhin buddeln müssen nach dem Mithril, weil der muss ja irgendwann so tief vordringen. Also anscheinend will ja die Serie diesen Durin dazu, zu dem Durin machen, der den, mit dem Bayrock dann äh, aufeinander trifft, weil wir ja schon gesehen haben, dass er wach ist oder vielleicht auch von dem Blatt aufgeweckt wurde. Auch das wurde nicht so ganz klar. Es ist ja eigentlich Durin der Sechste, der den Bayrock weckt und nicht jetzt hier Durin der Vierte. Also insofern weiß ich gar nicht, ob sie sich trauen, da so weit wegzugehen von dem von dem Lore und äh, den Untergang von Moria jetzt schon in das Zweite Zeitalter vorzuverlegen. Oder ob quasi äh, Durin es irgendwie schafft, den Bayrock. Quasi wieder einschläfern zu lassen und dann doch irgendwann später der Sechste ihn dann dann auch wecken wird, keine Ahnung. Ja,
1: also es wäre schon, ich meine, die wollen ja die Zeit so ein bisschen komprimieren, okay, kann man akzeptieren, aber das macht es eben sehr schwierig für, wenn man jetzt die Lord of the Rings Filme sieht, wo ja Gimli offensichtlich mal in Moria gewesen ist und einen Durin da getroffen hat das würde bedeuten, dass also im Endeffekt Lord of the Rings dann so in ja den nächsten, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie alt Gimli ist, aber 100 Jahre maximal schon passieren müsste. Das ist einfach viel zu kurz. Das kann überhaupt nicht funktionieren.
0: Ja, also Gimli ist 139, habe ich gerade rausgefunden. Ja,
1: okay, das heißt also eben wirklich ab diesem Zeitpunkt, an dem Durin dann den Balrog findet aber eigentlich schon eigentlich schon vorher, weil Gimli ihn ja offensichtlich kennt. Das heißt also, Gimli müsste irgendwie dann schon in den nächsten paar Jahren dann irgendwie mit diesen Durin zusammentreffen und dann eben zum Zeitpunkt vom Lord of the Rings dann schon äh, muss dann eben äh, Doom oder zu diesem Zeitpunkt dann eben Moria schon zerstört worden sein. Also das ist wirklich... <lacht> Sehr, sehr, ja, zusammengefasst
0: dann. Ja, vor allen Dingen muss ja noch der ganze, der ganze Krieg um den Ring stattfinden. Also, diese ganze Story, die wir aus, der, aus dem Prolog vom ersten Heil der Ringe kennen, den Galadriel erzählt, das muss ja alles noch passieren. Also, sprich, hier die ganze Story, wie Elendil und Isildur äh, gegen Sauron kämpfen, der, die, die Vereinigung der Völker, wie ihm dann der Ring abgeschnitten wird, wie Isildur den Ring dann nicht zurückgeben will und so weiter. Das muss ja alles passieren und das ist natürlich kein. Keine Sache von 139 Jahren. Da liegen irgendwie ein paar tausend Jahre oder so dazwischen. Ähm, also ich, ich glaube, am realistischen ist das Szenario, dass unser Durin den Bayrock irgendwie besiegt bekommt. Äh, damit stefft er dann wieder ein unterhalb von Moria. Die denken, sie hätten ihn da unten weggebuddelt und dann vergisst er irgendwie ein Warnzeichen, ein Warnschild dahin zu machen und dann buddelt ihn der sechste Durin irgendwie tausend Jahre später wieder aus. <lacht> Kann man mir das sehr so richtig vorstellen, wie die so ein Schild dahin machen, wo drauf steht do not enter here, Danger in the Deep oder sowas. Und dann ist die letzte Szene, wie das Schild runterfällt und diesen Schacht da runter segelt und dann leider, leider niemand mehr gewarnt werden wird. <lacht> ja, ähm, was ich auch als Problem der Serie finde, ich habe mich nachher mal ein bisschen schlau gemacht, wie die beiden Showrunner, also McKay und Payne, äh, an, die, an den Job gekommen sind. Und sie wurden von einem Menschen empfohlen. Und ich finde, wenn man weiß, welcher Mensch das ist, machen auch ein paar der Storytelling-Entscheidungen plötzlich einen ganz anderen Sinn. Weißt du, welcher Mensch das ist?
1: Nee, bis jetzt nicht.
0: Pass mal auf, ich verrate dir nur, nur einen Hinweis. In der ersten Folge direkt von Herr der Ringe, Ringe der Macht, werden ja drei Mystery Boxes eingeführt. Mhm. Also das Geheimnis, wer ist Sauron? Ah. Ähm, was ist der Stranger und was ist in dieser Kiste von Durin drin? Ja, ähm, jetzt weiß ich, wen du meinst.
1: Äh, war das Abrams?
0: Mhm. J.J. Abrams, ja, ganz ja. genau. Ja. Also J.J. Abrams, wer jetzt keine Ahnung wovon ich rede, ist der Showrunner von Lost, ne? also quasi Mystery Box, aber als Serie. Und der Macher von Star Wars Episode 7, die du ja gerne verdrängen möchtest. Aber auch da hat er ja, also das ist ja dasselbe Problem. Ne? Auch da werden ja eine Million Geheimnisse eingeführt, auf die er selber keine Antwort hatte. Wer sind Reys Eltern? Äh, wie kommt hier die, die wie heißt sie? Die, die, weibliche graue, braune Yoda-Frau da an den Lightsaber von Luke Skywalker ran? Äh, ich weiß, ich habe den Namen vergessen, sorry. Aber ist auch nicht so wichtig, Nein. ja ist auch wurscht, weil die eh keine Rolle spielt und so weiter. Ne? Wer wäre Snoke, ähm, alles so Sachen, die natürlich auch nie aufgeklärt werden dann später, weil auch andere Showrunner äh, oder Filmmacher dann das Franchise übernommen haben. Aber ich bin zu 1000 Prozent überzeugt davon, dass dieser J.J. Abrams, die zur Seite genommen hat die beiden und gesagt hat, Freunde, gute Television, wird dadurch ausgezeichnet, dass es immer ein Geheimnis geben muss, ein Mystery. Und dann haben die sich gedacht, okay, dann zentrieren wir alles um die Frage, äh, wer ist Sauron? Und legen ganz viele falsche Fährten und bauen noch so einen Stranger ein, damit die Leute glauben, der Stranger wäre Sauron. Ja, und wer ist dann der Stranger? Ja, weiß ich auch nicht. Äh, Gandalf vielleicht. Aber den gibt's es doch gar nicht im Ze zweiten Zeitalter. Egal. Und ich glaube, so sind halt diese diese Schreibprozesse entstanden.
1: Ich fürchte, du hast recht, ja.
0: Ist, äh ist, ist der Stranger eigentlich Sauron? Also es wird ja nicht eindeutig verifiziert. Er wird nur als Istari vorgestellt mhm. und sagt natürlich einen der Sätze von Sauron, hier immer der Nase nach und so. Ja, du meinst Gandalf. Ja. Äh, Gandalf, genau, sorry, Gandalf natürlich. Ähm, ist er das oder ist es auch eine falsche Pferde und er ist doch nur einer von den blauen Istari oder so?
1: Ah, das kommt jetzt darauf an, wie generös du der Serie gegenüber sein möchtest. Äh, persönlich gehe ich davon aus, dass das hundertprozentig Gandalf ist, genauso wie ich ja auch schon in der ersten Folge gesagt hatte, dass es hundertprozentig Gandalf ist. Hm, richtig, Und die Serie Call, hat mich ja. jetzt eben nicht dazu gebracht, zu glauben, dass die in der Lage wären, da einen Twist einzubauen. Deswegen.
0: Ja. ja. Aber auch da muss man sagen, um nochmal auf die schlechte Writing zurückzukommen, alle Szenen, wirklich alle, in den ersten sechs Folgen oder so, zwischen den Harfuts und dem Gandalf-Stranger äh, sind genau gleich. Das ist immer, er macht irgendwas, irgendein Zauber. Einer der blöden Haarfüße läuft ihm im Weg rum und stört ihn beim Zaubern. Und dadurch geht der Zauber nach hinten los und es wird immer Schädliches gemacht für die, für die Haarfüße. Ähm, das hat man, glaube ich, fünfmal gesehen, dieselbe Szene. Mit dieser Heilung, ne, wo er da versucht, seinen Arm irgendwie mit, mit Frost zu heilen oder sowas. Äh, mit diesen Bäumen, die dann da wachsen und doch vergelben. Mit den toten Glühwürmchen. Es war immer genau die gleiche Szene. Und jede davon dient ja immer nur demselben Plotpoint. Ist er gut oder ist er böse? Was ist jetzt seine, sein Begehr? Und dann sage ich mir, dann führ doch lieber diese drei Priesterinnen früher ein. Und bau die als richtige Bedrohung auf. Die waren ja zumindest von ihrem Design her ganz cool und hatten so ein bisschen eine bedrohliche Aura. Da hätte man ja viel mehr draus machen können. Ähm, aber die wurden ja so spät erst eingeführt, dass uns als Zuschauer ja vollkommen scheißegal war, ob die da jetzt irgendwie vernichtet werden oder nicht. Who cares?
1: Ja, vor allen Dingen die. Also die sind ja auch niemand. Das ist, äh, das haben die auch in diesem Podcast gesagt. Diese drei Priester sind die drei Hexen aus Macbeth. Ende. Die haben keinerlei Verbindung zu der Welt von Tolkien. Nichts. Dass die dann hinterher in dieser Spiritualgestalt dann auch noch ebenso aussahen wie die Ringgeister, das war dann wahrscheinlich auch einfach nur, ja, das sieht cool
0: aus. Ja, Member Barry. Aber selbst die drei Hexen von Macbeth. Die kommen nicht im fünften Akt vor, die kommen ganz am Anfang von Macbeth vor. Ne? Das ist die erste Szene in Macbeth. When shall we three meet again in thunder, lightning, oil and rain? Deswegen kehrt man da auch, also kümmert sich man auch darum. Deswegen interessiert das einen. Aber selbst diese Storytelling-Device haben die ja ignoriert, weil sie die halt so spät erst einführen. Dann aber wiederum ihr ganzes Marketing über hier Slim Shady, Real Slim Lady äh, aufgebaut haben. Also hat wieder alles nach hinten und vorne nicht funktioniert.
1: Ja, leider war, leider war. Fein, das ist ja, es hätte ja auch wirklich, die hätten ja auch da wirklich die Möglichkeit gehabt, vielleicht einen interessanten, mal so ein bisschen spektakulären magischen Kampf da einzuführen in diesem Moment. Weil offensichtlich konnte die Hauptpriesterin ja wohl auch die Magie benutzen. Da hätte man ja vielleicht mal so ein bisschen, ja ähm, vielleicht so in der Art von ähm, Dumbledore versus äh, Voldemort in dem Harry Potter-Film einfach mal ein bisschen die Effekte spielen lassen. Das ist normalerweise eben nicht die Art in den Tolkien-Filmen, denn ja, die Magie ist da eher subtil, würde ich sagen, wenn man so sich an Gandalf erinnert. Da geht es jetzt nicht viel mehr über so ein bisschen Telekinese und ein bisschen Feuer hinaus. Aber wenn man sich schon sowieso so weit von dem Lore entfernt, dann kann man auch mal da ein bisschen, ja, ein bisschen spektakulär was draus machen. Aber so.
0: Ja, vor allem, weil das auch ein Kritikpunkt wäre, den ich an den Herr der Ringe-Film tatsächlich habe. Man kriegt so als normaler Zuschauer, der die ganze Lore von von äh, Tolkien nicht gelesen hat, kriegt man nie so richtig mit, was für ein krasser Ficker äh, Gandalf oder Saruman überhaupt sind. Deswegen wäre es ja schön gewesen, wenn die hier mal ein bisschen protzen. Ne, mal ein bisschen mit ihren Fünden Fründen wuchern. Aber ja, hat die Serie sich auch nicht getraut. Stattdessen wird die die real schlimme lady in eine Motte verwandelt. Und jetzt muss ich fast schon befürchten, dass sie die Motte von der Wetterspitze war, die am Ende dann von Sauron angerufen wurde.
1: Gandalf, aber ja. Um <lacht> ja, 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 du <lacht> weißt, was ich meine. Ja, ich mein, äh, ist ja, ich meine, das ist ja genau das, was die Serienmacher wollten, dass du die beiden nicht mehr auseinanderhalten kannst. Ja, also im Endeffekt richtig. haben sie ihr Ziel erreicht. <lacht> ja, allerdings glaube ich jetzt, da äh, glaube ich jetzt noch nicht so dran. Ich könnte mir jetzt eben vorstellen, dass sie deswegen die Idee mit der Motte hatten, aber ich glaube eben nicht, dass es dieselbe Motte ist. Sonst das müsste eben dann eine Motte mit mehreren Tausend Jahren Lebenszeit sein. Ich glaube, die gibt es glücklicherweise noch nicht.
0: Na gut, ist ja eine magisch verzauberte Motte. Ja, ich glaube, das soll so ein, so ein Ding sein, wie die muss jetzt für die Ewigkeit Gandalf dienen, weil er sie im Kampf quasi in diese Form gebannt hat. So weiß, ein bisschen ich mein wie die Schlange von Voldemort.
1: Alles Mögliche in dieser Serie, alles möglich.
0: Ah, ja. So ein bisschen wie mit der Schlange von Voldemort in den fantastischen Tierwesen-Filmen. Ja, genau. Fantastische Tierwesen jo, wir werden es alles sehen, wenn irgendwann Staffel 2, 3, 4 und 5 rauskommen. Denn tatsächlich gibt es gibt's ja noch einiges, auf das wir uns da, naja, freuen dürfen. <lacht> Sollen wir mal für Herr der Ringe unsere Tabelle ausfüllen, unsere Wertung machen? Machen wir das. Okay. Du darfst anfangen. Plot. Du darfst eine Zahl zwischen 0 und 5 vergeben. 5 ist die beste.
1: Ja, dann
0: ähm, äh,
1: sehr schwere Überlegung zwischen 0 und 1. Äh, ich sag mal, ich bin mal großzügig und gebe noch eine eins.
0: Wir könnten noch über so viel abraten. Also allein dieser, das mit dem Schwert von, von äh, Sauron hätten wir noch besprechen können, wie ja, doof ja. das alles ist. Wir haben zum Beispiel überhaupt gar kein Wort über Arondir, Sio und äh, Bronwyn verloren. Was halt auch zeigt, wie unwichtig diese Charaktere für die Gesamthandlung sind. Obwohl die ja diejenigen sind, die sogar in Mordor, also dem, dem späteren Mordor, dann äh, gelebt hätten. Wir haben noch nicht über diesen vollkommen blöden Schriftzug geredet, dass dann da plötzlich Mordor steht anstatt Südlande. Ähm, ja, aber gehe ich mit. Ein Punkt für den Plot. Mehr gebe ich da auch nicht. So, Charaktere. Jetzt wird spannend.
1: Ja, also. Ja, Adar habe ich als positiven Charakter und Durin. Das ist bei so einem großen Cast wirklich nicht viel. Uh, ja, geben wir halbe Punkte.
0: <lacht> wir haben 0,5 auch bei den letzten Folge. Ja, dann
1: ja. sagen
0: wir 1,5. 1,5, ja. Ich glaube, da gebe ich sogar ein bisschen mehr tatsächlich als du. Ähm, ein paar Charaktere haben ja zumindest Potenzial. Also vielleicht bin ich einfach mal nett und bewerte das Ganze mehr nach Potenzial als nach dem, was ich wirklich auf dem, auf dem Bildschirm sehe. Ähm also, Elrond ist mir schon im Laufe der Serie sympathischer geworden als noch am Anfang. Ich bin zumindest gespannt, wo sie mit dem Stranger jetzt hingehen werden, wo der, der quasi Gandalf-Reveal gekommen ist. Ähm ja, ich gebe zweieinhalb für die Charaktere. Du hast 1,5, ne? Ja, yeah. gut. Okay, Production Design.
1: Ja, ist ist relativ gut, aber man muss das dann eben auch so ein bisschen in Relation zu den, dem Geld sehen, das dahinter steckt, finde ich. Und es gibt dann eben auch so ein paar Sachen, wenn man dann eben da genauer hinguckt, äh, zum Beispiel gab es ein sehr bekanntes Bild von der äh, Prinzessin von Numenor, in Rüstung, wo dann auf einem Bild, einem Standbild sehr deutlich wird, dass dieses äh, Schuppenkettenhemd, was sie wohl unter ihrer normalen Rüstung trägt, im Endeffekt einfach nur mit Schuppen bedruckt ist und kein echtes Kettenhemd ist. Das ist einfach bei der Kohle, die dahinter steckt, nicht akzeptabel. Also klar, es gibt noch ein paar schöne Sachen, die gut aussehen, aber ich gebe mal 2,5 dafür.
0: Hm. gibt auch irgendwo ein Bild, wo einer der Elben-Charaktere äh Elben nur ein Ohr angeklebt hat, weil das zweite haben sie vergessen anzukleben. Musste du <lacht> dann in der Postproduktion per CGI dahin machen. Ich weiß nicht mehr, welcher das war, ob das Arondir war oder wer. Keine Ahnung. Ja, du hast äh, 2,5 gegeben. Gebe ich auch. Ja, 2,5. Und mich hat auch gestört. Also ich habe gesagt, Numenor sieht gut aus. Das schon, habe ich ja gesagt am Anfang. Aber sie haben das ja auch versucht nochmal aufzuwerten oder schöner zu machen, indem wirklich über jeder Szene, die in Numenor spielt, so ein Instagram-Pop-Filter gelegt wurde, dass die Farben raus poppen. Und das finde ich auf Dauer schon sehr, sehr anstrengend fürs Auge.
1: Ja,
0: auf jeden Fall. Also zwei fünf haben wir beide fürs äh, Set, nee, fürs Production-Design gegeben. Casting und Acting.
1: Ja, also wie du am Anfang gesagt hast, kann den Schauspielern jetzt nicht den großen Vorwurf machen. Das ist eben, als Schauspieler kriegst du ein Script und du hast dich eben auch daran zu halten, was die Showrunner sagen. Du hast da jetzt nicht so viel Input. Deswegen sagen wir mal, immerhin die Galadriel-Schauspielerin passt optisch in die Rolle und... Wenn, wenn man ihr einen vernünftigen Text gegeben hat gla gegeben hätte, glaube ich, hätte die das auch ganz gut gemacht. Genauso wie ich eben auch bei Halbrand glaube, dass der Schauspieler durchaus die Fähigkeit hätte, da was vernünftig draus zu machen, wenn man es ihnen denn eben machen ließe. Ha, deswegen gebe ich mal noch eine 3 für die Schauspieler. Hier.
0: Ja, aber eine 3 wäre ich auch gelandet. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, in irgendeinem der Schauspieler die spätere Figur aus Hell der Ringe zu sehen. Also ich sehe jetzt weder in Elrond Hugo Weaving, das haben wir ja schon bei der ersten Folge besprochen. Ich sehe auch in Morfitt Clark keine Galadriel, also keine Kate äh, Blanchett. Ich sehe in ähm, äh, Wen haben wir denn noch, der später auch, Ah ja, hier im Stranger sehe ich keinen Gandalf, also keinen Ian McKellen später. Wenn es Gandalf sein soll, müssen wir noch nicht ganz genau aber da können die ja irgendwie auch nichts für. und Ich weiß auch gar nicht ganz genau, ob die Serie wirklich in derselben, im selben Universum spielen soll wie die herrigeren Filme von Peter Jackson. Oder ob man die vielleicht doch eher als so eine eigene Entität betrachten sollte. Auch weil sie ja gar nicht die Rechte an den Peter-Jackson-Filmen haben. Ja, eine 3 gehe ich mit. 3 finde ich fair. Und dann ist als letzter Punkt Hooked. Also wie sehr wir auf Staffel 2 hinfiebern, die in zweieinhalb Jahren erst erscheinen wird.
1: Ja... Ähm, null. <lacht> Ganz ehrlich, ich, es ist, also ich habe also besonders, weil ich jetzt dran denke, dass ich zweieinhalb Jahre auf die nächste Staffel warten soll, das ruiniert schon meine Vorfreude komplett, weil dann, wei bis dahin weiß ich überhaupt nicht mehr, was in dieser Staffel passiert ist und ich glaube eben auch nicht, dass mit dem Gefühl, das ich jetzt habe, ich dann nochmal die Lust haben werde, diese Staffel nochmal zu gucken dementsprechend glaube ich einfach, wenn das dann endlich mal soweit ist, dass ich da praktisch kein Interesse daran mehr haben werde. Ich werde es dann gucken wahrscheinlich, aber es ist mir momentan eben auch einfach vollkommen egal. Und das ist ein sehr schlechtes Zeugnis für diese Serie, finde ich.
0: Ja, also ich bin auch überzeugt davon, in zweieinhalb Jahren werde ich nicht mehr wissen, wer Brandy, äh hier, äh, Nori Brandyfoot ist, wer ihre Freundin da ist, also Female Sam quasi. Ich werde mich nicht mehr an Arondia und Bronwin und Theo, Theo erinnern können. Ich werde noch so grob den ganzen Heilbrand Adakram wissen, okay, das schon. Ich freue mich, was heißt Freuen, das stimmt nicht, aber ich, ich äh, habe einen Aspekt, weswegen ich die nächste Staffel gucken werde, weil ich will wissen, ob die Macher aus ihren Fehlern gelernt haben. Und ob die, den, die Kritik, die aus dem Fernsehen ja berechtigterweise kam und die nicht einfach nur draufhauen und irgendwie Kritik an woke oder sowas ist, wokizismus oder wie man das heißen mag, ähm, wenn man diese Kritik ernst nimmt, kann man ja mit dem, was man da geschaffen hat, durchaus noch arbeiten. Ist ja nicht so, dass das jetzt komplett Beyond Redemption wäre irgendwie. Insofern kann man sich das schon angucken, ähm, aber. Ja, ja, ich halte jetzt nicht meinen Atem an zweieinhalb Jahre.
1: Ja, vielleicht sollte ich hier diesen Zahn dann doch noch ziehen, denn äh, erwähnter Podcast sagt, äh, dass die zweite Staffel eigentlich schon fertig geschrieben ist.
0: Yay. Ja gut, aber in zweieinhalb Jahren, vielleicht kommt ja auch Amazon hin und sagt, Leute, ja. wir haben mal die Kritiker-Reviews gelesen. Das
1: sollte man hoffen, aber ich habe momentan einfach nicht das Gefühl, dass die Geldgeber dieser Serien in irgendeiner Form Interesse an dem an der Qualität von den Sachen haben, die sie sponsern.
0: Ja, ich meine, die Serie wurde ja anscheinend relativ hochfrequentiert geschaut. Ne? Die hatte ja sogar teilweise höhere Einschaltquoten als äh, House of the Dragon, was auch ein bisschen daran liegt, dass natürlich jeder Amazon hat, weil die einfach halt die Versandvorteile haben wollen, die Leute, und dann halt Prime quasi mit da drin haben, also Prime Video, während man ja HBO für arbeiten muss, um das zu bekommen, und dann hat man da halt nur House of the Dragon und keine anderen Sachen, die einen vielleicht gerade aktuell interessieren, dann piratisiert man das vielleicht eher, dass man das legal kauft. Und diese Piraten Downloads werden dann ja nicht erfasst in den Sendezahlen. Aber ich fürchte auch, dass die Amazon von, diesen, von den Sendezahlen eben blenden lässt, ja, und deshalb sagt, ja, läuft doch ganz gut hier, macht mal weiter so, Jungs, alles gut. Aber ich möchte, also ich weiß ja, dass die Macher uns hier eher nicht zuhören werden bei dem deutschsprachigen Nischen-Podcast. Aber ich würde Ihnen mit auf den Weg geben, glaubt nicht, dass die Kritik an euch eine Kritik an der Tatsache wäre, dass da Leute dunkle Hautfarbe haben zum Beispiel. Also wir haben uns hier mit keinem Wort die Hautfarbe von dieser oder von Arondia oder von sonst irgendwem oder von Brandy, wie hieß Sadok, irgendwas erwähnt. Was scheißegal ist. Kratz mich null. Ob da irgendwer schwarz oder, oder weiß oder asiatisch oder sonst was ist, geht mir komplett am Bums vorbei. Die Sachen, die wir hier benannt haben, sind Plot-Probleme. Das sind Probleme in der konsistenten Charakterzeichnung. Das sind Probleme in der Nachvollziehbarkeit der Handlung für Außenstehende. Und die Sachen haben nichts mit irgendwelchen SJW-Geschichten zu tun oder mit irgendwelchen, keine Ahnung, Trump-Anhängern, trump, trump -Anhängern, die das irgendwie doof finden, wegen Hautfarbe und sowas. Hört auf die Leute, die euch inhaltliches Feedback geben. Und da wird kaum einer gesagt haben, boah, was eine geile Serie, ihr habt mich alles voll abgeholt, macht alles viel Sinn. Ich glaube einfach deshalb, weil uns niemand unsere Fragen, die wir hier gehabt haben, schlüssig erklären kann
1: jetzt würde ich auf jeden Fall komplett unterschreiben. Interessanterweise das Schlusswort des erwähnten Podcasts war You created a masterwork. Thank you very much.
0: War das so ein äh, also so ein, so ein von denen aufgegebener Podcast oder? es
1: mal an. Also ich glaube ja. eben nicht, dass sie sich den den Fragen des echten Fandoms stellen. Also hm. ich denke, das werden die eben schön vorgegeben haben, was da gefragt werden soll und ja. Dementsprechend haben sie sich wahrscheinlich dann irgendeinen der Sycophantic fans
0: gesucht. Wie hieß denn der Podcast, falls jetzt jemand nachhören möchte?
1: Ah, sorry, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, weil ich habe da nur, im Endeffekt nur Ausschnitte von in einem anderen Video gesehen. Aber ich kann später nochmal suchen,
0: dann ich, packe ich es noch als Link unten in die Kommentare. Genau, machen wir als in die Show Notes rein. Genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir das erste Segment hiermit abgeschlossen. Eine Stunde ist auch ungefähr das, was ich mir so gedacht habe, pro Segment. Und dann können wir jetzt ja mal zur zweiten Serie, die parallel lief, übergehen. Nämlich zu House of the Dragon. Der Prequel-Serie zu Game of Thrones. Da bist du ja, glaube ich, weitestgehend, ich sag mal jetzt blind reingegangen, in der Hinsicht, dass du, glaube ich, gar nicht wusstest, Uh, um wen oder was es da gehen wird, außer halt irgendwie Targaryens und Vorgeschichte ähm, zu, zu einem Haus, zumindest die in Game of Thrones eine wichtige Rolle spielen. Aber ich denke, du wusstest jetzt nicht so in Tiefe, wer äh, Rhaenyra oder Damon oder sonst irgendwer sind. Wie geht's dir jetzt nach der, nach der Folge, nach der Staffel? Bist du jetzt ein bisschen tiefer drin in dieser Welt von Westeros? Absolut.
1: Also, du hast vollkommen recht. Ich hatte eben im Endeffekt keinerlei Vorwissen. Ich habe das Buch noch nicht einmal in der Hand gehabt, das da Vorbild für gestanden hat. Und ich glaube, ich werde es auch weiterhin nicht besorgen, schlicht und ergreifend, weil ich die Spannung dieser Serie wirklich genieße. Also, im Gegensatz zu Game of Thrones, was mich ja ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nur noch gelangweilt hat, weil eben ja durch dieses Nobody is safe irgendwie einfach die Spannung in dem Maßen raus war, dass du eigentlich nur noch erwartet hast, dass der nächste Main Character jetzt über den Jordan geht. Das hast du hier einfach nicht. Du hast hier wirklich sehr spannende Szenen, die vorkommen. Und ja, also ich bin auf jeden Fall sehr viel mehr interessiert an dieser Welt jetzt. Äh, hatte ich dir ja tatsächlich auch schon erzählt. Ich habe eben durch diese Serie habe ich jetzt doch mal angefangen, die Game of Thrones Bücher, also die äh, Song of Ice and Fire Bücher tatsächlich jetzt auch mal zu lesen, beziehungsweise mir auf Audible dann vorlesen zu lassen. Und ich bin durchaus echt angetan. Also man kann wirklich sagen, dass diese Serie mich jetzt recht bekehrt hat. <lacht> das war auch für mich überraschend.
0: Ja, also willkommen im Club. Ich müsste jetzt hier dieses dieses Simpsons-Meme einspielen. Einer von uns, einer von uns. Ja, also herzlich willkommen in, im Fandom sozusagen. Du wirst feststellen, und das, das werde ich bis zu meinem Tod verteidigen, dass die Song of Ice and Fire Bücher eine der tiefsten ähm, Worldbuilding-Maßnahmen sind, die es gibt. Ähm, was die, die Bücher, also jetzt, ich rede jetzt speziell von Ice and Fire und nicht von Fire und Blatt, ähm, was die halt machen ist, die arbeiten immer mit dem unreliablen Narrator, also dem nicht zuverlässigen Narrator oder Erzähler, weil jedes Kapitel ja aus der Sicht einer Figur geschrieben ist. Und die Figuren kriegen immer nur so 10% von dem, was um sie herum passiert, weil sie halt einfach menschlich und damit fehlbar sind. Und wir als Zuschauer können nur in, diesem, in dieser Gesamtschau aller Charaktere. So ein bisschen mehr als diese 10% uns erschließen. Und ähm, na, dann eben irgendwelche Theorien spinnen und überlegen, was da in Wahrheit vor sich gehen könnte. Ich habe ja im ersten Podcast schon diese Grand Master Conspiracy erwähnt. Die, glaube ich, wird da so Beispiel dafür herhalten müssen hier, weil ich glaube, dass die auch in der Serie Fire und Blood eine Rolle spielt, also in House of the Dragon eine äh, Rolle spielt. Genau. Und was ich noch zu Fire and Blood sagen kann. Das muss man wirklich nicht lesen. Das ist, ist ja wie gesagt kein kein Roman, das ist ja ein reines Geschichtsbuch. Wenn du es aber doch lesen willst, du kannst die ersten 200 Seiten problemlos lesen, weil ähm, König Viserys taucht frühestens nach 200 Seiten auf. Davor sind ja die anderen Generationen der Targaryens, seit Aegon dem Conqueror. Also da kannst du dich zumindest nicht spoilern für House of the Dragon.
1: Okay, gut zu wissen.
0: Ja, Aber ich habe erstmal noch einige Bücher dann vor mir. So ist das, genau. Und es gibt ja auch noch einige andere Bücher aus der Welt von äh, Eis und Feuer. Gerade heute ist nochmal The Rise of the Dragon erschienen. Also am 25.10. nehmen wir das hier auf und da ist das erschienen. So eine Enzyklopädie mit den Targaryens. Natürlich auch der, der Versuch, äh, noch mal ein bisschen einzucashen über die Serie, die jetzt zum Critical Acclaim geführt hat, da nochmal ein bisschen Geld mitzumachen. Ja, aber die gute Nachricht ist ja, George Martin behauptet, er sei zu 75 mit dem sechsten Buch von Eis und Feuer fertig. Also vielleicht erleben wir ja zu Lebzeiten noch die Veröffentlichung von Teil 6, also von ähm, The Winds of Winter. Das heißt, du musst dich auch nicht allzu neu beeilen, da mit deinen fünf Büchern durchzukommen bis dahin.
1: Ja, das ist das, was mir so am meisten Sorge bereitet. Wenn ich dann so richtig drin bin und dann zehn Jahre drauf warten muss, dass Martin die Serie dann doch mal vollendet, das das könnte hart werden.
0: Ja, du, der wird die Serie nicht vollenden. Also, wenn du Glück hast, kriegst du noch das sechste Buch, Winds of Winter, aber das siebte Buch oder gar das achte, was man vielleicht noch braucht, um das alles zu Ende zu bringen, das werden wir nicht mehr erleben. Der Mann ist ja schon über 70, glaube ich, und schreibt ja nur sehr, sehr langsam. Also, die Hoffnung würde ich mir leider nicht machen. Da kannst du nur hoffen, dass, dass er genug Notizen hinterlässt und dann doch irgendjemanden bittet, das zu Ende zu schreiben für ihn anhand der Notizen, aber ich sehe nicht, wie er das selber vollenden wird. Aber wir reden mal lieber über die Serie und nicht über, ähm, über äh, umgelegte Eier oder in dem Fall umgeschriebene Bücher. Wir wollten ja mal anfangen mit, das hat uns gut gefallen. Was hat dich denn an dieser Serie jetzt in die Welt von Westeros reinziehen lassen?
1: Also, ich fange im Endeffekt mal wieder mit den Charakteren an, weil die sind einfach hervorragend. Also, kann bei jedem dieser Charaktere sehen, was für eine Motivation die haben, was deren Schwächen, was deren Stärken sind. Ich kann die ungefähr einschätzen, was eben, also es ist so ein Zusammenspiel aus guter Charakterisierung von den Schreibern und natürlich auch dem hervorragenden Schauspiel der Schauspieler. Also das ist eben wirklich einfach Meisterklasse. Kann man nicht anders sagen. Es ist äh, sowohl eben die jüngere Rhaenyra als auch die ältere spielen diese Sachen hervorragend und man kann den Leuten eben wirklich an den Gesichtern die Sachen ablesen. Gerade eben so ein Charakter wie Damon der tatsächlich eben auch im Laufe der Serie immer mehr zu meinem Lieblingscharakter geworden ist, ist einfach unglaublich gut geschrieben. Also du weißt teilweise, glaubst du zu wissen, was er denkt dann überrascht er dich doch wieder, aber du glaubst trotzdem, dass er sich nicht von so einem Kerncharakter in, äh, entfernt hat, auch wenn er überraschende Sachen macht. Und das ist eben gerade das, was ich erwähnt habe, dieses dieses menschliche, also ich habe eben nicht das Gefühl, ich habe da Pappfiguren vor mir, sondern echte Menschen mit Motivationen, mit Gefühlen, die wirklich etwas darstellen und das hat mich auf jeden Fall begeistert. Also, und das gilt tatsächlich da wirklich für praktisch jeden Charakter. Also, ich äh, jetzt mal von den paar, vielleicht den Statisten und den Handmaidens, die da überall rumrennen, abgesehen, ist eigentlich jeder Charakter wirklich komplett äh, ja, dicht, verdichtet und wirklich erlebbar als Charakter. Also, das vielleicht schon mal zum ersten Punkt. <lacht> die Charaktere, also der, es, kann, es gibt eigentlich kaum eine Möglichkeit, diesen diese Kluft zwischen äh, Rings of Power und House of the Dragon in diesem Punkt deutlicher zu machen. Also das ist, äh, ja, komplett anders. Äh, dann auf jeden Fall eben ist auch der Plot einfach hervorragend, extrem spannend. Also ich wusste wirklich von... Bei jeder Folge musste ich mich immer wieder fragen, was passiert in der nächsten Minute, weil ich einfach nicht vorhersehen konnte. Man war sich nie sicher, was passiert jetzt, was, ähm, welchen Schritt wird jetzt dieser Charakter machen, auch wenn man die Charaktere verstanden hat, wusste man nie, ob sie wirklich jetzt auch so handeln, wie man glaubt, dass sie handeln würden. Ah, ja. Ja,
0: ähm. Ja, die Serie musste ja einen, einen richtigen Parforce-Ritt quasi hinlegen, weil die musste es ja schaffen, dass du in der ersten Folge ein Set von Hauptfiguren, also namentlich äh, Rhaenyra und Alicent, in der Porträtierung durch ähm, Emily Carey und Millie Alcock kennenlernst. Und dann nach der fünften Folge, kommt ein Zeitsprung von zehn Jahren, und du musst dieselben Charaktere nochmal neu dem Zuschauer wieder ans Herz wachsen lassen, in der Darstellung von neuen Schauspielerinnen, also von Emma Darcy und äh, Olivia Cook. Und das ist ja ein Husarenstück eigentlich, ne? Also zweimal musst du den Leuten die Charaktere näher bringen, mit zehn Jahren dazwischen und auch ja durchaus einem anderen Portrayal, also... Die Rhaenyra als junge Frau hat ja noch einen ganz anderen Ansatz als die Rhaenyra später, die dann Mutter ist und schon einiges erlebt hat und auch deutlich ähm, verbrämter wirkt als die junge Rhaenyra. Und das ist eine Leistung. Ich könnte jetzt spontan keine andere Serie auf der Welt nennen, die nach fünf Folgen ihre beiden Hauptfiguren durch andere Schauspieler ersetzt. Richtig. Also Also mir fällt mir, mir fällt nur ein, so im Ansatz äh, hat das Rome gemacht, weil Rome hat ja den König Octavius nach der ersten Staffel neu gecastet, mit einem älteren Schauspieler dann. Aber der war ja auch nicht die zentrale Figur. Also die haben ja auch nicht Titus Pullo und äh, Lucius Verinus neu gecastet, sondern halt nur den Octavius oder Octavian. Äh, ja, aber ansonsten wüsste ich jetzt keine Serie, die es geschafft hätte.
1: Stimmt. Also, das ist mir jetzt auch äh, an sich ein sehr neues Stilmittel. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Und sie haben es ja, ja eben auch wirklich das, gut gemacht. Ne? Das ist ja das Faszinierende, dass die, äh, ja, ich sag mal jetzt mal, Kinderschauspieler eben den Erwachsenen auch wirklich absolut ähnlich sehen. Also, es ist
0: wirklich. Ja, also ich finde, ich, ich finde gerade bei Olivia Cook und Emily Carey, das könnten wirklich Geschwister sein, also große Schwester, kleine Schwester mhm. irgendwie die sehen sich super ähnlich. Ja, bei Rhaenyra hm, muss man glaube ich schon so ein bisschen seine seinen disbelief suspenden, um zu sagen, dass Millie Alcock und äh, Emma Darcy derselbe Mensch sind. Die sehen sich jetzt für dich nicht so ähnlich, wenn sie sie, wenn man sie außerhalb dieses, dieser Maske und dieser dieser Perücke und so sieht. Ähm, aber sie haben das ja auch mit den anderen Kindern machen müssen, ne? Also mit den mit Amond und mit mit Luke und Jace und mit äh, Aegon. Die sind ja alle nochmal neu gecastet worden. Und das ist schon echt, also auch beeindruckend, weil deswegen wollten die eigentlich den Stoff nie verfilmen, weil sie gesagt haben, wir schaffen das nicht, zweimal mit allen Schauspielern jeweils ins Schwarze zu treffen und immer genau die richtigen Leute zu casten, die dann in zwei verschiedenen Zeitzonen oder Zeitebenen quasi äh, diese Figuren transportieren können. Aber gerade Millie Alcock und Emily Carey haben das ja so gut gemacht, dass die jetzt sogar schon gesagt haben, dass die in Staffel 2 noch mal in Form von Flashbacks oder einem Flashback oder so noch mal, die jungen äh, noch mal die jungen Figuren spielen werden.
1: Hervorragend, das freut mich.
0: Ja, da sieht man ja schon, dass da eine gewisse äh, ja, Verbundenheit von Zuschauer zu Charakter entstanden ist. Und ich finde zum Beispiel gerade Millie Alcock, also die junge Rhaenyra, haben sie, finde ich, sogar so ein bisschen eher gecastet, dass sie aussieht wie eine junge Daenerys, also aus Game of Thrones, Danny und ein bisschen weniger wie eine junge Emma Darcy.
1: Ja, ja das stimmt. Uh, ich meine, gut, die Targaryens sehen sich ja alle relativ ähnlich, jetzt auch von Altersunterschieden ja, ist, mal
0: abgesehen. klar Ist der Vorteil, wenn der Stammbaum im Kreis ist, ne, wenn man da keine <lacht> anderen Leute reinnimmt.
1: Ja, gut, <lacht> zugegeben. Aber es liegt natürlich auch einfach an den Haaren. Ne? Das, die ja, machen eben ja. was einfach sehr äh, einfach. Ja,
0: Aber auch so die Kostüme. Guck dir mal an, wenn, wenn äh, Rhaenyra am Anfang mit ihrem Drachen da angeritten kommt, in der ersten Folge direkt und davon runterklettert, hat sie im Endeffekt dasselbe Kostüm an, was Danny später trägt, als sie dann in Staffel 8 in King's Landing anlandet.
1: <lacht> okay. War dann wahrscheinlich Absicht doch, denke ich mal.
0: Ja, ja, klar. Überhaupt, finde ich, kann man auch mal die Kostüme positiv erwähnen in der Serie. Also, die sehen schon richtig gut aus. ne Da ist nichts mit irgendwie irgendwas aufgedruckt oder so statt äh, Handarbeit. Jedes Kostüm sieht einfach unfassbar gut aus, ist total aufwendig. Und wenn man sich so ein bisschen hinter den Szenensachen anguckt, dann sieht man auch, dass hinter jedem Kostüm so eine Geschichte steckt. Also, die machen nicht zufällig dieses oder jenes Muster oder Wappen oder sonst irgendwas, sondern es hat immer eine, eine Hintergrundgeschichte schon bei Game of Thrones damals, zu dem Charakter. Und alleine, also das ist auch die einzige Serie, die mir bekannt wäre, allein wie durch die Farben der Kostüme mit dem Zuschauer kommuniziert wird. Also alleine, wenn ähm, Alison Hightower in grün in den Königssaal, in den, in den Thronsaal, reinspaziert kommt. Und alle verstummen und gucken sie an. Und das, der Skandal ist eben, dass sie jetzt ein grünes Kleid trägt und nicht ein schwarzes Kleid wie die Farbe der Targaryens wäre. Das ist ja schon mega Vorschädigung auf das, was dann später kommen würde, zehn Jahre später.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sag mal, die einzige Serie, an die ich mich jetzt erinnere, die das eben auch so ein bisschen gemacht hat, ist Better Call Saul, wo man eben anhand der Anzüge, die Saul mhm, getragen ja. hat, immer so ein bisschen Stimmt. eben auch sowas auf seinen Charakter schließen konnte. Aber aus Recht, das ist eben auch sehr interessant wie das dann funktioniert. Das ist ja wirklich ein stimmt, sehr früher ja. Ausblick auf, ja, im Endeffekt die Greens und die Blacks, die wir dann jetzt in der nächsten Staffel besonders haben werden.
0: Genau. Wobei sie sich so ein bisschen weigern, die Blacks als die Blacks zu bezeichnen, weil man das ja heute anders verstehen könnte. Geht also da um die Kleidungsfarbe, nicht um irgendwas anderes. Ähm, aber haben sich in der Serie noch nicht getraut, die auch so zu nennen bis jetzt tatsächlich. Die, die Greens sind die Greens, aber das Wort Blacks fällt nie.
1: Die Folge hieß doch The Black Queen, oder?
0: Ja, das schon. Aber es wird ja in der Serie nicht gesagt. Ja, ja, okay. Ja. Das stimmt, die Folge ist The Black Queen, genau. Auch eine ganz spannende Entscheidung, dass die beiden letzten Folgen jeweils aus der Perspektive einer anderen Fraktion geschildert werden. Also die äh, vorletzte Folge ist quasi All Green, also nur aus Sicht der Hightowers und ihren Getreuen. Und die ähm, zehnte und letzte Folge ist dann nur aus Sicht der, ja, der Targaryens eben mit ihren Getreuen. Man sieht immer auch andere Figuren von anderen Häusern da rumlaufen. Aber die Perspektivfiguren sind immer die der der Greens oder Blacks, je nachdem, in welcher Folge man sich gerade befindet. Das ist auch eine ganz coole Entscheidung gewesen. Und was ich glaube, weshalb du sagst, dass sich das so ein bisschen mehr abholt, als ähm, das bei Game of Thrones der Fall war, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich delivered Game of Thrones ja seinen eigenen Titel gar nicht. Also die Serie heißt ja Spiel der Throne. Ne? Wenn man mal ehrlich ist, so oft wechselt der eiserne Thron gar nicht den, die, wir, die Linie der Besitzer. Also wir, wir fangen an mit Robert Berestian auf dem Thron. Ja, und dann kommen halt seine Kinder, seine beiden Söhne. Und als die tot sind, kommt seine, seine Ehefrau. Ja, das ist ja die logische Succession, also die logische Thronreihenfolge. Er ist ganz am Ende erobert halt Danny, das Ding. Ähm, aber da ist ja nie, irgendwie, dass da jemand durch Intrigation oder durch Intrige äh, sich diesen Thron da irgendwie schnappen würde tatsächlich in Game of Thrones jetzt.
1: Stimmt, habe ich so noch gar nicht betrachtet, aber hast recht. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber was eben mir persönlich auch einfach an Game of Thrones nach einer Weile nicht mehr wirklich gepasst hat, war einfach, dass zu viele Charaktere darum gelaufen sind, die man nicht mehr als graue Charaktere bezeichnen konnte. Die waren eben wirklich äh, wirklich schwarz, bis hin dunkelschwarz, sowas wie Joffrey und so weiter. Das waren ja im Endeffekt nichts weiter als äh, Psychopathen und Serienmörder, die dann eben noch eine Krone auf den Kopf gepackt bekommen haben, weil man das in Westeros eben so macht. Das hast du in dieser Serie einfach nicht.
0: Ich würde sagen, du hast einen Charakter, der so in dieser Riege von Ramsay Bolton und mhm. Joffrey spielt, also der nicht grau ist, sondern rein schwarz. Ja. Also jetzt schwarz nicht im Sinne von Targaryen, sondern im Sinne von moralisch schwarz. Ich denke, du weißt ja, wen ich anspiele, ja. ne? Äh, Larys Strong, genau. den Clubfoot. Das ist der Einzige, der ja wirklich halt in diese moralische schwarze Kategorie fällt. Finde ich aber auch einen der schwächeren Charaktere, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich sag mal ähm, ich weiß eben natürlich jetzt nicht, was die Zukunft für ihn bringt. Du weißt da ja wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, aber ich fände ihn jetzt nicht schlecht. Ich fand jetzt seine Motivation, die jetzt gerade in der letzten Folge oder vorletzten Folge eigentlich, äh, deutlicher wurde, als mir das eigentlich persönlich lieb wäre. Ähm,
0: Füße! Ja, Füße! Genau. Fände ich jetzt ein bisschen flach, zugegeben. Aber, ja, ich finde es halt auch doof, dass, dass der mit dem kaputten Fuß einen Fußfetisch hat. Also, wenn das, wenn das echt ist, also ich weiß nicht, das es ja im Buch nicht, ne? diese, diese Fußfetische Idee. Ähm, wenn das nicht irgendwie eine Art von Schauspiel ist, damit er Alison klar machen kann, also er muss ihr ja irgendwie vermitteln, was er davon hat, wenn er ihr hilft. So, und entweder ist es wirklich sein Fußfetisch und er das einfach nur gerne auf Frauenfüße masturbieren möchte. Ähm, oder er nimmt das als Vorwand und hat in Wahrheit ganz eigene Ziele. Da wird man sehen müssen, wie sehr die Serie sich da traut, sie auch ein bisschen von der Vorlage zu lösen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, Im Moment finde ich ihn aber in der Tat zu grau. Also nee, zu, zu wenig grau sogar, zu schwarz eigentlich. Der bringt seinen Papa und seinen, so seinen Bruder um. Ähm, dafür hätte es, glaube ich, mehr Setup von dieser Figur geben müssen.
1: Ja, genau. Also da stimme ich vollkommen zu. Das fand ich eben eine der großen Schwächen bei Game of Thrones weil du da eben diese Charaktere wirklich zu Hauf hattest. Also, da, Wenn ich eben an den Bolton-Bastard dachte, oh Gott, was habe ich mich gefreut, als der endlich über, die über den Jordan gegangen ist, weil das war einfach unerträglich, diesen Kerl auf der Leinwand zu sehen die ganze Zeit. Und bei Joffrey war es genauso. Und hier hast du eben wirklich echt graue Charaktere, die... Die handeln aus einem wirklich verständlichen Beweggrund. Die handeln nicht so, weil sie unglaublich böse sind oder weil sie verdorben sind, sondern die meisten von denen haben wirklich hehre Ziele. Sogar jemand wie Damon, den man ja, der ja eigentlich sogar vom Namen her schon angelegt ist als ein Bösewicht, sagen wir es mal so, der ja in der ersten Folge gezeigt wird, wie er äh, ja den Armen Kriminellen vom Volk die Hände abhackt. Selbst so jemand ist eigentlich in seiner Motivation hauptsächlich von bei Loyalität, weil er im Endeffekt das Reich seines Bruders verteidigen möchte, weil er seine Nichte, Ehefrau, verteidigen möchte. Äh, das ist einfach so anders und so viel besser. Deswegen ist die Serie eben für mich auch wesentlich besser als Game of Thrones.
0: Hm. Ja, ich meine, jetzt muss ich natürlich da entgegenhalten, diese ganzen Psychopathen, außer vielleicht Joffrey, es in Staffel 1 von Game of Thrones auch noch nicht. Die kamen alle erst später, als die Macher gemerkt haben, dass äh, das gut ankommt beim Publikum. Dass man diesen, diesen, diesen Nagin-Charakter wie bei, Game, äh, bei, bei Walking Dead oder so, so einen so Joker-Charakter mehr oder weniger, dass der gut ankommt. Also auch da kann Fire and Blood, sprich House of the Dragon, noch hinkommen, dass man die auch noch bekommt. Aber du hast recht, jetzt gerade haben wir sie nicht. Was ich mich bei Laris Strong ja immer frage, ist, ob jeder eine Info von dem will, dem immer seine Füße zeigen muss. Also wenn da so ein Otto Hightower hinkommt und sagt, hier, Laris, sag mal, du musst immer mal folgenden Dienst erfüllen. Dann sagt Laris, ja, mein Lord, ihr wisst, was ihr tun müsst. Füße. Muss ich wirklich? Füße. Das ist so ein bisschen mein Headcanon und ich finde das irgendwie, also mich amüsiert dieser Gedanke.
1: Auf jeden Fall. Ich, allerdings, ich, ich verstehe jetzt noch nicht so ganz wieso äh, Alicent es überhaupt nötig hat, ihn so zu bestechen. Ich meine, sie ist die Königin. Wenn der keine Antwort gibt, dann wird er eben gefoltert. Ich meine
0: äh, ja, Ich meine, gut, er ist ja der Foltermeister. Ja, aber, ähm, aber ich glaube sogar, dass es das Absicht der Serie ist, dass sie das machen muss. Man sieht ja auch im Schauspiel von Olivia Cook, dass ihr das keinen Spaß macht. Also <lacht> Sie befriedigt das ja nicht, wenn er sich da einen runterholt der wird jetzt auch als so ein bisschen, ich sag mal, schmieriger Typ so dargestellt, okay. von dem man vielleicht nicht unbedingt sexuelle Akte äh, miterleben möchte. Ist jetzt ja nicht irgendwie wie, wie zum Beispiel Kristen Cole, so ein attraktiver Mensch, der irgendwie als so Shining Knight dargestellt wird, wo man vielleicht sagt, ja, finde ich ganz erotisch, wenn der sich da vor mir ein runterwedelt oder so. Ähm, also ich glaube, das ist sogar ein bisschen Absicht der Serie, weil die jetzt halt schon zeigen wollen, dass sich Laris Strong in den zehn Jahren, die wir nicht gesehen haben, so eine Position am Hof äh, erarbeitet hat und so wichtig in diesem ganzen Räderwerk ist, dass er von der Königin sexuelle Dienstleistungen erfahren kann.
1: Ja, ja, okay, macht Sinn.
0: Also ich glaube auch ein bisschen ist das so ein Machtspiel, glaube ich, mit den mit den Füßen. Ja klar. Na, also das ist ja auch so ein Motiv in Filmen und Serien, wenn man eine Figur als vulnerabel darstellen will, stellt man sie ja immer barfuß dar. Das war zum Beispiel bei John McClane im ersten Die Hard. Also stirbt langsam. Teil, ja, der Fall. Das ist ein ganz großer Plotpoint, dass er da barfuß ist. Und ich glaube, dass das greifen die hier auch auf, dass damit die Königin ja verwundbar wird, weil sie hat ihre Füße entblößt vor dem Typen.
1: Okay. Ja, gut, das macht Sinn. Mein, Ich sag mal, ansonsten hat er vielleicht noch so dieses Wissen, dass sie so ein bisschen bei der Ermordung seines Vaters mit drin hängt.
0: Aber ja, wir wissen ja gar nicht, was er in den zehn Jahren alles und Wissen noch gesammelt hat ja, über die Hightowers. Ja. Ich vermute mal, der wird schon so ein paar Aktenbände im Schrank haben, mit denen er auch den Hightowers das Leben sehr schwer machen könnte, wenn die rauskommen. Tippe ich jetzt auch mal. Also,
1: ich könnte mir eben vorstellen, dass er wirklich äh, hinterher auch so ein bisschen die Fäden zieht. Ne? Also sehr wahrscheinlich auch überall seine Spione sitzen hat und sowohl Information als auch, wenn nötig, das Gift bereitliegen hat, wenn irgendwie was notwendig ist. Deswegen, ja, ich glaube, den Charakter müssen wir im Auge behalten. Aber bis jetzt ist er auf jeden Fall noch nicht so weit, dass ich ihn so abgrundtief hasse wie Joffrey oder den Bogen. Ja.
0: ja, ja, verständlich. Hat ja auch einfach deutlich weniger Screentime als die anderen Figuren gehabt. Ja, genau, ähm und was ich auch noch ganz cool finde, dass da weiß ich aber genau, dass das Fandom darüber sehr gespalten ist, sie bringen jetzt ja in diese Serie die Prophezeiung rein, also dieses Lied von Eis und Feuer. Das gibt es in der Vorlage auch nicht. Ne? Also es ist eine Serien-only-Geschichte. Ähm, aber ich finde, sie machen das hier auf eine extrem clevere Art und Weise. Weil im Endeffekt wird ja der ganze Konflikt darüber ausgelöst, dass eigentlich jede Figur in diesem, diesem Werk Aegon heißt. Also zumindest gibt es ja vier verschiedene Aegons, Aegons. Und dadurch wird ja erst Addison, ähm, sagen wir mal, also mein Eindruck ist, sie nimmt das dankend an, was er ihr auf dem Sterbett erzählt, dass er da halt sagt, hier Aegon, der Prince that was promised und so. Ich glaube, sie wollte das auch hören von ihm, ne, dass doch ihr Sohn der rechtmäßige König ist und eben nicht Rhaenyra die rechtmäßige Königin. Deswegen war das nach dem Motto so, ja, danke, habe ich verstanden, sprich nicht weiter. Aber ich finde alleine cool, dass sie halt aus diesen vier verschiedenen Aegon-Figuren, die es nun mal gibt, halt das aufgreifen, dass dem so ist. Und damit halt diesen, diesen ganzen Plot in Gang setzen, dass halt George Martin gerne seine Figuren all den gleichen Namen gibt. Und das fand ich eine sehr clevere Idee. Ja, stimmt.
1: War auch wirklich sehr faszinierend, wie gut das ineinander gepasst hat. Also ja absolut. ich muss sagen, ich finde jetzt diese Idee der Prophezeiung nicht schlecht, weil ich glaube eben, das passt sehr zu der Familie der Targaryens. Ich glaube, die sehen sich sehr gerne als die, ja, die mythologischen Kämpfer für die Menschheit, sagen wir mal, die großen Auserwählten, die in der Endzeitschlacht auf der Seite der Menschheit kämpfen werden und sowas. Deswegen glaube ich, das passt wunderbar in diese Familie. Also
0: Ja, und vor allen Dingen, was ja auch total clever ist, das hat, glaube ich, gar nicht jeder Mensch, der jetzt so Game of Thrones nur casual geguckt hat, auf dem Schirm. Aber am Ende kommt ja raus, dass Jon Snow ist ja auch so ein, so ein Secret Targaryen ne, in Game of Thrones. Also er ist ja der Sohn von Lyanna Stark und von Rhaegar Targaryen. Und hast du auf dem Schirm, was sein echter Targaryen-Name ist? Ist doch mal nicht Aegon, ne? Ist ja. Aegon, genau. ja. Und er ist ja damit quasi das Lied von Eis und Feuer, also Stark und äh, Targaryen. Und er wird aber nicht derjenige sein, der die White Walker besiegt, sondern er wird derjenige sein, der den letzten Targaryen, sprich Danny, umbringt. Das ist schon clever, wenn man drüber nachdenkt.
1: Okay, ja, jetzt, ja, oder sagst das?
0: Okay, das hat was. Und ich glaube, damit haben sie auch so ein bisschen, also es gab halt damals Kritik, dass die Serie rausgehauen habe, dass Jon Snow Aegon heißt. Aber ich finde, jetzt durch House of the Dragon macht diese Entscheidung von damals viel mehr Sinn. Und vielleicht war es ja auch ein bisschen das, was George Martin damit beabsichtigen will, wenn er den Showrunner gesagt haben sollte, was Jon Snows ex äh, echter Name ist. Das werden wir nie erfahren, weil, wie gesagt, das achte Buch niemals erscheinen wird, äh, das siebte. Aber vielleicht hat er es ihn doch geflüstert. Man weiß es nicht.
1: Das ist eine sehr gute Frage, ja. Ich könnte es mir jetzt vorstellen, aber
0: naja. Ja, es Gut, jetzt haben wir die Serie ausreichend gelobt. Oder hast du noch einen, einen Positivpunkt, den du gerne noch erwähnen möchtest?
1: Ja, ich glaube, die Punkte, die wir jetzt genannt haben, waren so umfassend, dass hm, waren ja. nur so Details, die man jetzt noch nennen könnte, aber
0: Ach, ich will noch die Musik reinschmeißen. Ähm, Gerade diese letzten beiden Folgen beginnen ja beide mit so einer musikalischen Montage, wie wir erst sehen, wie die Hightowers um König Viserys äh, trauern. Und dann in der zehnten Folge sehen wir, wie Königin Rhaenyra und ihre ihr Hofstaat quasi um König und aber auch ihre ihre Fehlgeburt trauern. Und da wird ja sehr viel ohne, ohne Sprache erzählt, also nur mit Blicken und Stimmung. Und da finde ich die Musik in beiden Szenen einfach fantastisch. Stimmt. Das ist zum Beispiel was, das kann ich jetzt von Herr der Ringe überhaupt nicht sagen, also von von uh, hier Rings of Power. Ich kann mich da an keine einzige Melodie erinnern. während mich hier bei Game of Thrones, also bei House of the Dragon, diese ganzen Tracks totale Gänsehaut gemacht haben. Definitiv.
1: Ich bin ja normalerweise nicht jemand, der so sehr auf die Hintergrundmusik achtet, aber da hat man es schon
0: gemerkt, auf jeden Fall. Ja. Und was ich halt auch sehr cool fand, so als letztes lobendes Wort noch, die aller, allerletzte Szene der ersten Staffel ist ja eigentlich nur ein Blick in die Kamera von einer Person, von Renira. Sie sagt ja nichts, ne? Also es wird kein Wort gesprochen. Und trotzdem weißt du genau was jetzt los ist. Du siehst dann ihren Blick so, ne? Shit has hit the fan, äh, es wurde Blut vergossen, ab jetzt ist Krieg. Und ich bin halt überzeugt davon, wenn es so einen Moment bei Rings of Power gäbe, würde die Figur sagen, this means war. Exakt. Das ist Mit so einer direkten Faust nach oben.
1: <lacht> das ist ja auch so eine Sache, das haben wir ja auch damals bei Better Call Saul immer wieder gelobt. Mhm. Diesen, ja. Dieses Spiel mit Stille. Mit wirklich einfach nur mit Mimik, Gestik und dem wirklich dem, dem Augenspiel eines Charakters. Das ist eben wirklich eine ganz große Kunst und auch das hat diese Serie drauf. Alleine eben diese Szene, die wir ähm, in der letzten Folge jetzt hatten, wo Damon nach der Fehlgeburt an den Strand geht und du siehst eben nur, wie er so auf sein Schwert gestützt so ein bisschen in die Knie geht. Und du weißt genau, der Mann, der leidet gerade unheimlich. Aber du siehst es ihm erst nicht an. Du siehst es ihm erst so wirklich in der Mimik so ein bisschen an. Und du weißt dann eben, okay, das kommt ganz klar durch. Ohne, dass der jetzt irgendwie anfangen müsste zu heulen oder sowas. Das ist, ist einfach wirklich große Kunst.
0: Ja, oder auch als er die Krone von Viserys ja. aufhebt im Thronsaal. Aha. Auch das ist ja wieder komplett ohne Dialog. Aber du weißt halt immer ganz genau, was gerade passiert. Das ist so ein gutes Beispiel einfach für Show Don't Tell. Das verlangt auch von den Schreibern und den Schauspielern eine ganze Menge, glaube ich, dass man da so viel in so einen Blick reinlegen muss. Oder, oder auch zum Beispiel Amon's Blick, nachdem er, nachdem sein Drache ja quasi den Sprössling von äh, Rhaenyra getötet hat. Dieser Oh Shit Blick. Mhm. Und auch da, er sagt nichts. Er sagt nicht Oh Scheiße sagt, du siehst es halt in seinem Blick einfach nur an. Ja. Und das finde ich halt wirklich. Also das, das ist eine hohe Kunst. Das schaffen wirklich wenig, wenig Serien. Da ist man echt schon immer bei Vince Gilligan und halt Breaking Bad oder Better Call Saul, wie du gerade gesagt hast. Ähm, und selten bei irgendwelchen Fantasy-Serien. Schneid dir mal eine Scheibe davon ab. Rings of Power wovon sich Rings of Power vielleicht keine Scheiben abschneiden sollte, können wir jetzt noch erörtern. Wir sollten noch ein paar Sachen sagen, die uns vielleicht nicht so gut gefallen haben, damit wir hier auch ausgewogen berichten und nicht wie die ganz großen Stands rüberkommen. Gab es denn noch irgendwas, was dich getriggert hat?
1: Ähm, ja, so ein paar Sachen waren ein bisschen seltsam, sagen wir es mal so. Also, gerade jetzt so in der letzten Folge Fand ich, äh, nee, oder die vorletzte Folge und dann jetzt in der letzten Folge die Begründung dafür, fand ich, äh, die Princess Rhaenys, also die ältere Targaryen, etwas seltsam in ihrer Motivation. Also da ist das eben so ein bisschen zerbrochen für mich. Wir haben ja die Szene dann mit der Krönung, die ja auch in diesem, äh, wie heißt das Ding nochmal? Dragon Horde oder sowas? Dragon, Dragon Pit. Pit. Dragon Pit. Da drüber praktisch stattfindet. Und wir sehen dann eben, wie Renice sich davon schleicht und unten ihren Drachen wohl offensichtlich sattelt. Und gerade als dann das gesamte Volk sich um den König versammelt hat und die Krönung gesehen hat, bricht auf einmal mitten im Raum der Drache von Renice mit ihr drauf aus dem Boden, bringt da wahrscheinlich ein paar hundert Leute, unschuldige Beiständer um guckt dann äh, eine Zeit lang Böse in Richtung der Greens, also des neuen Königs, Alicent und Hightower und so weiter, tut aber nichts und fliegt dann davon. Das ist einfach ein bisschen komisch. also Und das ist eben dann wird eben dann in der letzten Folge begründet, Rhaenys dann eben die Tatsache, dass sie nichts getan hat damit, dass es nicht ihre Aufgabe war, diesen Krieg anzufangen. Ja, ist aber dann eben, also klar, man kann jetzt eben durchaus sagen, als Targaryen ist das einfache Volk für sie im Endeffekt nichts. Dementsprechend war ihr das einfach egal, ob sie da ein paar hundert äh, Bürger umgebracht hat. Und vielleicht hat sie das eben dann auch wirklich nicht als Kriegserklärung betrachtet, weil das so unbedeutende Leute sind. Offensichtlich hat sie ja auch so funktioniert, denn auch von den Greens hat ja dann keiner direkt den Krieg angefangen. Aber sie sagt dann später ja noch, dass sie De äh, dass sie äh, Danny sage ich schon, dass sie Rhaenyra deswegen unterstützt, weil sie äh, Zurückhaltung walten lässt im Gegensatz eben zu Damon und so weiter, die schon mitten in den Kriegsvorbereitungen sind. Aber selber bringt sie erstmal ein paar hundert Leute um und statt dann eben wirklich den Krieg zu beenden, bevor er anfängt, indem sie eben den neuen König und die gesamte Führungsriege mit einem Feueratem erledigt und wahrscheinlich tausende von Leben rettet, fliegt sie einfach weg. Das hat irgendwie so einen kleinen Bruch in dem Charakter für mich gegeben, also fand ich jetzt nicht so toll.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe doch lange darüber nachgedacht. Aber ich habe mir dann mal die Frage gestellt, wenn man da steht mit seinem Drachen vor diesen, wie viele Leute waren das? Zehn von den Greens auf dem Podest und darunter ja auch Kinder. Also da waren ja auch die, die jeweiligen Kinder der äh, Königin Alicent mit dabei. Hätte ich den, den äh, Abzug gedrückt, also mein Drachen hat Jacaris gesagt, und damit hat er wirklich auch irgendwelche Kinder aktiv umgebracht. Ja, ja, ich weiß, die hat vorher auch die, die äh, Small Folks da, die Passanten umgebracht. Da kann man zumindest sagen, dass sie das nicht gesehen hat, weil die ja auch von unten aus dem Boden hervorgebrochen ist und nicht, also zumindest nicht aktiv jetzt den Befehl, den Drachen gegeben hat, die umzubringen. Das ist ja so ein bisschen dieses Trolley-Dilemma. ne? Also entweder tust du nichts und es stirbt, stirbt einer oder es sterben fünf und du tust aktiv was und dafür stirbt einer, hast aber dafür aktiv in sein Ableben eingegriffen. Ja, hätte man selber es getan. Hätte man da irgendwelche Kinder und irgendwelche Septen, da steht ja auch ein Septon auf der Bühne oder irgendwie ein äh, High Septen oder sowas umgebracht, wenn man selber gar nicht weiß, dass da hundertprozentig ein Krieg ausbrechen wird. Also die kennt ja das Buch nicht. Die hat ja nicht Feier und Blatt gelesen und weiß, was noch passieren wird. Hätte man es selber getan, ist halt die Frage.
1: Ja, klar, sicherlich. Also ich finde die Wahl an sich auch jetzt nicht unbedingt schlecht. Ich finde nur die Erklärung hinterher, die macht keinen Sinn. Das ist so das Problem an der Sache.
0: Ja, sie hätten es vor allem leichter erklären können. In Westeros gilt es als extrem große Sünde, seine eigene Familie, also sein Kind zu slayen. Also seine Familie umzubringen. Deswegen, äh, Jamie ist ja, Jamie Lannister in Game of Thrones ist ja nicht nur der King-Slayer, der den König umgebracht hat sondern auch ein Kin-Slayer. Also jemand, der eigene Verwandtschaft umgebracht hat, weil er irgendwann Staffel 2 seinen eigenen Cousin oder so umbringt, um da dem, dem Camp von Kettlen ähm, entkommen zu können. Und das sind beides somit die größten Sünden, die man in Westeros begehen kann. King-Slaying und Kin-Slaying. Und sie hat in dem Moment halt beides getan. Sie hätte ihre Verwandtschaft umgebracht und den gerade frisch von einem Septon gekrönten König ähm, und wäre damit quasi der Jamie Lannister geworden. Und ja, das war ja anscheinend zu viel Bürde.
1: Ja, ist durchaus möglich. Kann kann ich verstehen,
0: ja. Ja, haben sie aber nicht gut abge äh, eingeführt, diese diese Regeln. Sehe ich genauso. Ich habe aber größere Probleme mit anderen Stellen. Also diese Rhaenyra-Szene, ja, habe ich auch, wie gesagt, dran geknabbert. Aber ich hatte mit anderen Szenen größere Probleme. Ich glaube, ich kann mein, mein Hauptproblem sogar auf zwei Figuren beschränken. Die eine Figur ist Kristen Cole. Und die andere Figur ist Sir Harwin Strong. Also der Vater, wahrscheinliche Vater von äh, Jace, Luke und Viserys Targaryen. Ähm, die beiden stören mich. Also an, an denen stört mich was. Harwin Strong, finde ich, ist, ist einfach in der Serie ein Nicht-Charakter. Dafür, dass der so wichtig ist und dafür, dass der der Vater der kommenden Thronfolger von Rhaenyra wäre haben die beiden keine einzige Szene miteinander in den ersten fünf Folgen. Also die junge Rhaenyra hat mit Harwin Strong keine einzige Szene. Ja. Und da frage ich mich, warum hat man das nicht vernünftiger aufgebaut? Dass sich da auch so eine, so eine Liebesbeziehung aufbaut, der vielleicht auch als Konkurrent zu Sir Crispin Cole äh, aufgebaut wird. Er ist ja derjenige, der sie wegträgt, als Crispin Cole dann später auf der Hochzeitsbankettgeschichte da den Liebhaber von äh, äh, Valerion umbringt, ist er haven Strong derjenige, der sie wegträgt. Warum hat man dann nicht so eine Szene gemacht, wo die beiden mal miteinander reden, und man vielleicht durch gutes Schauspiel so jetzt zeigt, jetzt verlieben die sich ineinander. Aber so, der kommt halt nach dem Zeitsprung wieder, wird uns quasi als Vater von den drei Kindern davor gestellt und stirbt dann direkt. Hm. Das finde ich nicht gut. Da hätte man sich diese fünf Folgen vorher gönnen können, um den eher als eine echte, eine echte Figur aufzubauen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass so normale casual Viewer den gar nicht wahrgenommen haben, wer das ist. Ja, könnte
1: ich mir auch durchaus vorstellen. Also, ich habe ja, ich meine als Casual Viewer selber ähm, habe ich den in der Tat auch erst dann hinterher wirklich wahrgenommen, als dann eben klar wurde, dass er ja offensichtlich der Vater von Neras Kindern ist. Klar. Also, er war schon ziemlich im Hintergrund. Da hätte man besser machen können, stimme ich dir zu.
0: Hm. Ja, und Crispin Cole, da gibt es auch dieses riesengroße Problem, dass er halt auf dem Bankett den, den Geliebten, also hier den äh, Joffrey äh, Lornes, einfach erschlägt. Und dass das überhaupt keine Konsequenzen für ihn hat. Also, auch in der Welt von Fire and Blood kannst du nicht irgendeinen anderen Adeligen einfach so ohne Vorwand totprügeln auf einem Bankett. Und dann wird sogar noch äh, in dem Blut von dem Typen die Hochzeit gefeiert später. Da muss es sowas geben wie Satisfaktionsforderungen von Seiten der Valarions oder von der Familie von Lornes. Oder sie hätten es zumindest so erklären müssen, dass ähm, Crispin Cole schreit, er hat einen Dolch, er will den König umbringen oder sowas. Irgendwas. Gib, gib mir irgendwas, um zu verstehen, warum der Typ damit davongekommen ist, mit diesem Akt der Gewalt. Und das hat die Serie nicht getan. Und das war auch ein riesen Diskussionspunkt auf Reddit und Co. Und da stimme ich mir zu. Da hätten ihn viel besseren Job machen können, zu erklären, warum er damit davonkommt. Und warum er sich dann ja auch letztlich von Rhaenyra abwendet und sich Allison zuwendet.
1: Ja, stimmt. Das ist vollkommen richtig. Also, ich sag mal, ich hätte mir jetzt eben vorstellen können, dass die eben Absichtlich das so gemacht haben, dass das Ganze so ein bisschen, dass dieser Night of Kisses äh, unter den Teppich gekehrt wird, eben absichtlich vom Hofstaat, weil man eben ja sich sehr bewusst darüber war, dass der eine Beziehung mit Laino hatte. Und dass das natürlich weder seine Familie gerne gesehen hat, noch sonst irgendjemand. Deswegen könnte ich mir jetzt vorstellen, dass sie deswegen einfach gesagt haben ja, packen wir den einfach in das nächste Grab und die Sache ist niemals passiert.
0: Ja, das Problem ist halt, es ist ja quasi vor den Augen der adligen Öffentlichkeit passiert. Da waren ja tausende, also wichtige Leute anwesend. Nicht tausende, aber doch ein gutes zwei Dutzend. Die haben es ja alle gesehen und den mussten ja irgendwie zeigen, dass es da Repercussions gab. Ja, stimmt. Also und die gab es nicht.
1: Also alleine eben, weil Coley weil jetzt auch nicht wirklich ein hoher Adliger oder sowas ist, wo man jetzt dann hm, irgendwie genau. Probleme befürchten musste, wenn man den dann als Selbst wenn es einfach nur als äh, Sündenbock den über die Klinge springen lässt. Äh, also, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Das hast, da hast du schon.
0: Nee. Also, sie hätten halt einfach nur wirklich das, was ich gerade sagte, machen müssen, dass er brüllt, der hat einen Dolch, der will ihn umbringen, den König oder die Königin oder irgendwas, oder die Prinzessin in dem Fall. Oder du machst es so, dass alle ihm an den Kragen wollen, und Alicent sich quasi schützend vor ihm stellt und sagt, nein, der unterliegt meiner persönlichen Schutzleistung. Dann hast du auch direkt einen größeren Grund, warum er jetzt komplett, äh, Team Hightower wird später und sich komplett von, von den Blacks abwendet. Weil dann wäre sie ja quasi das, was ihn am Leben hält, mehr oder weniger. Und da hätten wir einfach, ein, das hätt, hättest du in einer Szene, die vielleicht 20 Sekunden hätte dauern können, abhandeln können. Aber hat man leider eben nicht getan.
1: Ja, stimmt. Also, ich muss auch sagen, ich finde Cole an sich auch einen der schwächeren Charaktere, mhm.
0: weil ja, eben auch sein, ja.
1: sein Wandel ist sehr abrupt und sehr drastisch. Also, er ist ja wirklich vom einem Moment, wo er so ein bisschen verknallt ist in Rhaenyra, zu Oh my God, that bitch, I'm gonna kill her. Und eben auch, er wird ja auch zusehends immer brutaler und auch äh, scheint er ja auch wesentlich weniger so, ja, an seine äh, ritterlichen Tugenden, die ihm am Anfang noch so wichtig waren, zu denken. Alleine eben jetzt in der vorletzten Folge, wo er dann einen vom äh, Closed Council dann schlicht und begreifend eben kurz umbringt. Ohne da jetzt einen wirklichen Grund für zu haben. Den einfach da mit dem Kopf auf den Tisch schaut und, ja, und ist die Sache dann geledigt.
0: Ja. Naja, ja, vor allem, weil es gibt ja davor diese Szene, irgendwo zwei Folgen weiter vorne, glaube ich, wo, ähm, wo Addison sagt, sie will das Auge von Jace, nee, von Luke, von Luke Sarris, glaube ich, haben. Und dann sagt er ja noch Crispin Cole, ich bin euer eingeschworenes Schild, aber nicht euer, euer Richter oder Scharfrichter oder sowas. Ja, und dann ist er halt doch der Schafrichter, der diesen Lord Queensberry einfach mal auf den Kopf knallt, bis er tot ist. Äh, auf diesen Stein da drauf knallt. Ja, also die Figur müsste man in Staffel 2 mal ein bisschen nachschärfen. Ich finde auch den Schauspieler einen der schwächeren, ehrlich gesagt, von den hervorragenden Schauspielern kann er nicht so richtig mitspielen in dieser Riege. Ja. Ja. Das ist richtig. Ja, und dann mein letzter Kritikpunkt, aber auch das ist hier alles Jammern auf hohem Niveau. Ähm, ich finde, in den beiden Folgen nach dem großen Zeitsprung, also Folge 6 und 7, hat die Serie sich mal ganz kurz verloren und ihr Footing so ein bisschen verloren. Die Folgen waren sehr viel Plot in sehr kurzer Zeit und das war alles äh, nicht vernünftig eingeführt. Also allein in Folge 6, was da alles passiert. Rhaenyra kriegt ihr nächstes Kind. Äh, hier, der Klappfurt bringt seinen Vater und seinen Bruder um. Und das hat sich alles nicht so richtig angefühlt wie eine, wie eine Serienfolge mit Einführung, äh, Hinführung, Aufbau, Spannung und äh, Auflösung, sondern mehr wie so ein previously on House of the Dragon und dann so einen langen Zusammenschnitt von Ereignissen, die man nicht gesehen hat bis dahin. Also da hat die Serie so ein bisschen ihr Pacing für zwei Folgen verloren, dann aber zum Glück wiedergefunden.
1: Okay. Ist mir jetzt so nicht negativ aufgefallen, aber ja.
0: Kann ich durchaus mir vorstellen. Ja, ich meine, überleg mal, was da alles passiert in kurzer Zeit. Ne? In, in kürzester Zeit quasi. Äh, diese zwei Folgen passiert ja mehr als in den gesamten Lord of the Rings, Rings of Power-Gedöns. Ähm, und das waren ja alles weitestgehend uns unbekannte Charaktere, die da über den Jordan gehen. Ähm, Gerade eben auch die Familie Strong und so. Ja, und das äh, Hätte man, glaube ich, ein bisschen eleganter lösen können. Ich finde ja eh, dass die erste Staffel hätte nur die junge Rhaenyra und die junge Alicent sein sollen, vielleicht für sieben Folgen oder so. Und dann hätte der Zeitsprung in Staffel 2 kommen sollen. Ich glaube, dann wäre es auch ein bisschen leichter gewesen, diese jeweiligen Darstellungen voneinander zu trennen, wenn da für dich als Zuschauer ein Jahr zwischenliegt.
1: Ja. Könnte ich mir jetzt ganz gut vorstellen. Ich meine da wäre dann vielleicht wieder die Gefahr gewesen, dass man sich zu sehr im Filler <lacht> sorry, hatte gerade ein bisschen Husten ähm, im Filler verliert und dann vielleicht der eigentlich eben sehr wunderbare Plot vielleicht doch ein bisschen zu verwässert wird.
0: Ja, also sie hätten es vielleicht Back to Back drehen müssen, so wie ja die letzte Staffel von Better Call Saul oder von Breaking Bad und dann halt wirklich äh, nicht ein Jahr lang Pause zwischendurch machen, sondern so drei Monate oder so. Und dann jeweils auch nur sechs Folgen in den beiden ähm, Zeitebenen. Das hätte ja nicht viel verwässert, weil es ja nur eine Episode mehr gewesen, als wir jetzt bekommen haben. Und die hätte man ja nutzen können, um die Motivation von Christian Cole und äh, den Sir Harvin Strong und seine Beziehung zu Rhaenyra einfach auszubauen. Das hätte ja locker noch eine Folge gefüllt.
1: Jo. Doch, also das könnte, könnte ich mir schon ganz gut
0: vorstellen. Ja, haben sie nicht gemacht. Sie wollten ja auf jeden Fall am Ende zu diesem Now It's War-Moment kommen. Ist auch okay. Also äh, rückblickend, glaube ich, wird Staffel 1 ja sowieso als die, als die Auftaktstaffel bezeichnet werden, wo einfach nur die die Schachfiguren in Position gebracht worden sind. Ja, und du wirst dir ja vermutlich denken können, jetzt knallst dann irgendwann demnächst mal. Ähm, ja, und das wird dann Staffel 2 sein. Auf die wir leider auch zwei Jahre warten müssen. Ah. Yep. Aber die gute Nachricht ist dazwischen, hast du noch jede Menge mittelmäßig gute Disney Plus-Serien, um die Zeit zu überbrücken. Mm.
1: Yay.
0: Yep. Jo. Sollen wir zur Wertung oder hast du noch was für, die, für den Negativteil? Nö.
1: Nee. Also ich müsste jetzt schon wirklich suchen, um was Negatives zu finden. Mm.
0: Ja. Ja, ich finde, also manchmal finde ich auch, dass die Leute echt nitpicky geworden sind bei der Serie. Ich habe jetzt eine Review gesehen von Angry Joe. Da haben sich darüber beschwert, oder sie einer von den dreien darüber beschwert, dass sie ihren Königin-Schwur, also äh, Rhaenyra, ihren Königin-Schwur, auf so eine Seven-Pointed Star-Bibel macht. Wo ich mir dann schon denke, so, jetzt wird's aber sehr nitpicky.
1: Ja, aber ich glaube. Das ist eigentlich ein Zeichen für die Qualität der Serie, weil wenn die hm. Leute schon so nitpicky sein müssen, um was Negatives zu finden, und im Endeffekt ging es uns ja jetzt nicht anders. Wir mussten jetzt schon hm. wirklich in die Details gehen, um was zu finden, während wir jetzt, während wir bei Rings of Power im Endeffekt sagen konnten, ja, die Charaktere waren scheiße, der Plot war scheiße. <lacht> ne, das Kasse hier das macht einfach alles nicht. Keinen <lacht> <Sinn>.
0: <lacht> ja, richtig. Ja. Ja, ist richtig, genau. Ja, dann lass uns doch mal zur Bewertung übergehen. Plot.
1: Ja, äh, da gibt es eigentlich gar keine Wahl für mich. Das ist eine 5. Ähm, das ist einfach hervorragendes Material. Das kann man ja noch sagen.
0: Ja, ich gebe vier. Ich habe ja gerade schon genannt, welche Sachen mich nicht so abgeholt haben, äh, die ich mir dann doch ein bisschen vertieft gewünscht hätte. Da gehört, glaube ich, schon auch ein bisschen diese Queen-Reyness-Szene mit dazu, die du, die du genannt hast. Aber 4 ist ja immer noch eine sehr hohe Wertung. Charaktere.
1: Ja, auch darüber habe ich ja mich ausgelassen. Also auch hier kann ich nur eine 5 geben eigentlich. weil Oder sa na, sagen wir 4,5, weil die zwei Charaktere, die wir erwähnt haben, so ein bisschen schlechter sind um eben auch so ein bisschen Luft nach oben noch zu lassen für die zweite Staffel.
0: Ja, aber sehe ich genauso wie du, ähm, ich gebe jetzt die fünf einfach, weil also die beiden Charaktere sind für mich nicht wichtig genug, um darüber einen halben Punkt abzugeben. Es geht ja um Damon, um, Rainis, um äh, ne, die um das ganze Konglomerat. da. Und da finde ich schon äh, ja, wichtiger, dass man die halt dann eben in den Vordergrund stellt. Und da sehe ich dann schon einfach eine Fünf von Fünf. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, das hinzukriegen. Was auch, glaube ich, eine Sache sein wird, ähm, es gab große Kritik daran, dass Damon in der letzten Folge seine Frau wirkt. Ne? Dass der so zu häuslichen Gewalt neigt. Ähm, das haben viele scheinbar als Trigger-Moment für sich selber wahrgenommen. Ich finde, es macht die Figur sogar noch ein bisschen krasser. irgendwie. Es zeigt ja noch mal, dass der Typ ähm, der ist ja irgendwie so das, was man, was man äh, Chaotic Evil bezeichnen würde. Der kann ja wirklich in der einen Szene der liebhabende Ehemann sein. In der nächsten wirkt er seine Frau, die gerade eine Fehlgeburt hinter sich hat. Ähm, und tröstet die zum Beispiel nicht, als ihr Vater stirbt und so. Also den haben sie schon, glaube ich, extrem grau gezeichnet. Und das finde ich gerade das Coole an dieser Figur. Auf mhm. jeden Fall. Ja, trotz aller, natürlich aller Triggerpotenziale sei auch jedem Menschen unbelassen, sich davon getriggert zu fühlen, klar, aber da kann ja die literarische Figur Damon Targaryen nichts für. Production Design.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr gute Qualität, kann man nicht anders sagen. Vor allen Dingen eben, weil man im Gegensatz zu Rings of Power ja hier nicht von einem Budget in den Milliarden redet. Dafür ist eben eigentlich die Qualität umso besser. Also, ich sag mal, ich gebe hier eine 4 Sicherlich nicht perfekt, aber ist auf jeden Fall ganz, sehr
0: gut dabei, kann man ja das sagen. Hm. Also ich würde für Kostüme und Setdesign fast schon eine 6 geben wollen, kann ich nicht, aber würde ich gerne. <lacht> ähm, also ich habe das gerade schon gesagt, es wird über die, über die Kostüme kommuniziert, es wird über das Setdesign kommuniziert. Also nachdem halt Addison äh, da zehn Jahre in King's Landing regiert hat im Red Keep, hängen da plötzlich über, also Seven Pointed Stars und irgendwelche religiösen äh, Insignien und diese ganzen lüsternen Wandteppiche der Targaryens wurden alle abgehängt und so. Und das wird nie erwähnt. Das wird einfach nur gezeigt, aber es wird nie gesagt in der Serie. Ähm, und das ist halt wieder so eine Kommunikation über das Production-Design. Finde ich schon richtig cool. Aber eine Sache hat dann mich dazu bewogen, doch keine hohe, also keine volle Punktzahl zu geben. Und zwar gibt es auch diese eine Szene als, ähm, das müsste Amond sein, seinen Drachen, claimed. Die spielt ja offensichtlich bei Nacht, aber gedreht wurde sie am Tag. Und da haben sie die mit diesem Nachtfilter nachgedunkelt. Und das sieht so scheiße aus. Das sah so scheiße aus. Und die ging ja auch so ewig lang. Die ging ja so 10, 15 Minuten. Da gab's ja das, wo sich wo sich äh, Damon und war noch am Strand Treffen und miteinander dann techtel mechtel anfangen, während parallel halt Aymond den Drachen sich holt. Und das ist alles ganz, ganz offensichtlich bei Tag gedreht worden. Und da haben sie da so ein Nachtfilter draufgeklatscht. Und das wird halt dem Production-Budget da nicht gerecht. Und das hat ja auch nichts mit Geld zu tun, das ist ja keine Geldfrage. Da haben sie hinterher erklärt, dass äh, die Beleuchtungsverhältnisse waren wohl so wechselhaft, dass die Szenen nie so aussahen, als wären sie aus demselben Guss. Deswegen haben sie sich entschieden, diesen Nachtfilter drauf zu klatschen, aber das zahlt halt einfach scheiße ja, aus. Ja, das stimmt.
1: Und deshalb. Allerdings würde ich jetzt eben die, was war, die vorletzte Folge von Game of Thrones dagegen halten, die ja wirklich, glaube ich, bei Nacht gedreht worden ist, wenn ich das so von der Bildqualität her sehe, und die eben sehr stark auf künstliches Licht verzichtet hat, was es eben für manche Geräte nahezu unmöglich machte, da überhaupt was erkennen zu können.
0: Es äh, ist, ist also Battle, Battle of the Dawn
1: hat alles vorne. Übrigens, derselbe
0: Typ, der der übrigens der Typ, der die Folge gedreht hat, ist der Showrunner von House of the Dragon. Tatsächlich, ne? also Miguel Sapochnik. Ähm ich finde aber, das ist das einzige, was Lord of the Rings besser gemacht hat. Also, äh, Rings of Power, da kannst du bei den Nachtszenen zumindest was sehen.
1: Ja, ich denke mal, das liegt an diesem Instagram-Filter. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Äh aber gut, die haben ja zumindest jedem Ort eine Fackel in die Hand gegeben, da bei diesem bei dieser Schlachtepisode Das ist zwar vielleicht ein bisschen unplausibel, dass da jeder eine Fackel hält, aber macht es für den Zuschauer ein bisschen leichter, da was zu erkennen. Ähm, ja, also, gerade bei Nachtszenen, finde ich, kann das ganze Game of Thrones-Franchise, inklusive House of the Dragon, noch mal ein bisschen nachlegen, dass man da einfach mehr erkennen ja. kann. Also, ich gebe vier und du hast äh, was gegeben? Einen. Auch vier, gut. Casting und Acting. Ja. Ist auch, äh,
1: es ist, ist wirklich schwierig, da überhaupt Punkte abzuziehen. Das, ähm, Ja, ne? Ist wirklich, so, ist wirklich also so. Ja. Gerade eben wirklich so Figuren. Ich hatte ja damals in der Folge, die wir gesagt, zu der ersten Folge gedreht haben, gesagt, dass ich erst mal so ein bisschen Probleme mit Damon hatte, weil ich ihn eben aus Morbius kannte und der da so einen furchtbar schlechten Charakter gespielt hat. Das ist vollkommen weg. Also, der Schauspieler hat mich eben komplett überzeugt mit seiner Leistung. Und das gilt eben für praktisch alle da. Auch der König Viserys, der ja dann wirklich in im Verlauf dieser zehn Folgen vom halbwegs gesunden König zu einem leberkranken für vor sich hin sieht. Es ist einfach unglaublich, was für eine Leistung dahinter steckt. Und eben auch die, das Casting ist eben muss offensichtlich ganz hervorragende Arbeit geleistet haben, wie du ja schon erwähnt hast, dass wir eben praktisch den gleichen Charakter mit zwei Schauspielern besetzt haben mussten. Und beides hat funktioniert. Das ist eben einfach eine unglaubliche Leistung des Castings. Und ja, also komm, die fünf Punkte müssen einfach dahin.
0: Ist so. Also selbst wenn ich gesagt habe, Kristen Chris, Cole hat mich nicht so abgeholt, ja, aber dafür haben mich alle anderen quasi doppelt abgeholt, weil sie ja immer von zwei verschiedenen Leuten gespielt worden sind. Und auch, weil wir jetzt gar nicht mal über die über die Hauptfiguren reden, also nicht nur über Damon und und äh, Rhaenyra und so. Du hast schon gesagt, König Viserys, also Paddy Considine, ist der absolute Breakout-Schauspieler dieser, dieser ersten Staffel. Also allein diese letzte Szene, wo der stirbt, wird ja von ihm alleine getragen von seiner Schauspielkunst. Das ist schon richtig, richtig gut. Und er war bis dahin ja doch eher ein unbekannterer Schauspieler, den man vielleicht am ehesten aus Shaun of the Dead als einen der beiden Polizisten, nee, Quatsch, äh Hot Fuzz als einen der beiden Polizisten kannte. Also der hat auf jeden Fall hier, glaube ich, seine Karriere noch mal angeschoben mit dieser schauspielerischen Leistung. Oder auch der, der junge Mann, der den Amond Targaryen spielt, den mit der Augenklappe, für jetzt alle, die den Namen nicht so drauf haben. Du siehst diesen Typen, und du weißt, der ist Trouble. Ja. Du weißt, der, der macht Stress. Auf jeden Fall. Ja, also auch diese letzte Folge, wo halt Jace dann am Königshof von Storms End angekommen ist und dann steht da plötzlich Aemon Targaryen und du weißt genau, okay, das kann nicht ja. gut ausgehen. Ähm, und der macht ja nichts. Also der guckt ja einfach nur der Typ. Aber trotzdem weißt du genau, Scheiße, jetzt die Kacke ja. andampfen.
1: Luke ist so gut wie tot.
0: <lacht> ja.
1: Ich wollte zu genau. ihm, Das habe ich in dem Moment gedacht. Als äh, Rhaenyra äh, ihre beiden Söhne losgeschickt hat, dachte ich, ja, yeah, also mindestens einen von denen erwischt's jetzt.
0: Ja, äh, ja. Vor allem, wenn noch gesagt wird, das ist schön nah, das ist eine sichere ja, Reise. Genau. Wird schon gut gehen. Hm. Das ist so wie noch drei Tage bis zur Rente. Mein letzter Job exakt, vor der Pensionierung. Exakt. Ja, ja. Nee, ist, ist so, genau, aber also einfach geil, wie der Typ da mit seiner Augenklappe in die Kamera guckt. Dann hat er die Augenklappe auch einmal abgenommen, jetzt in der Folge. Sah auch mega cool aus. Also da kann man eigentlich keine weniger Punktzahl als 5 geben. Das würde man sich, da würde man sich lächerlich machen, glaube ich. Ja, und letztlich Hooked für Staffel 2.
1: Ja, ich meine, du kannst es ja beschwören, dass meine erste Reaktion gestern, als ich die Folge gesehen habe, war, oh mein Gott, was für ein Cliffhanger, mehr, mehr. Also im Endeffekt, äh, wegen mir kann es morgen weitergehen.
0: Ja. Ja, und vor allen Dingen, das krass ist ja, das war ja so ein, eigentlich so ein ruhiger Moment sogar, dieser Cliffhanger. Ne? Wirklich nur der Blick von ja. äh, Rhaenyra in die Kamera. Das war ja nicht so ein, weiß ich nicht, Jesse erschießt hier den Gale oder sowas Moment. Sondern eigentlich ja was ganz Kleines. Aber trotzdem weißt du, dieser kleine Blick wird jetzt ganz große Konsequenzen haben. Ja, und klar, wenn es bei mir geht, würde ich mir auch am nächsten Montag die nächste Folge wünschen. Klar. Ja, es eine ja, fünf, ne? Ganz klar. Ist so. Ne? Kann man nicht anders sagen. Und wir versuchen echt gerade neutral zu sein. Also es ist jetzt nicht so ein Standings, aber die Serie macht es einem halt irgendwie unmöglich, sie schlecht zu finden irgendwie. Krasse Leistung. Also Respekt an die beiden Showrunner, an Miguel Sapochnik und äh, den zweiten habe ich gerade vergessen. Ähm, einer von beiden ist ja ausgestiegen tatsächlich. Ne? Also Da wird man hoffen müssen, dass das nicht die Qualität der Serie irgendwie runterfährt. Also,
1: hoffen wir es nicht.
0: Nee. Aber ich glaube, dass äh, der von beiden, der das Mastermind war, also nicht Subot, Subot, nicht, sondern der andere, dass, äh, der noch da bleiben wird. Und da kommt ein weiterer Typ mit an Bord der äh, auch ganz gute Meriten hat. Also das, Da bin ich optimistischer. Waren hm? das Brüder
1: vielleicht? Weil ich finde hier Kondel and Miguel Sopochnik.
0: Nee, Kondel ist der Nachname. Ryan Kondel heißt okay. der Mann.
1: Dann haben sie es nur seltsam geschrieben.
0: Naja. Ja. Also Ryan Kondel und Miguel Sopochnik waren die beiden Showrunner. Und äh, Sopochnik wird uns verlassen und durch einen anderen Herrn ersetzt werden. Aber der andere bleibt. Also Ryan Kondel bleibt. Ja. Hoffen wir mal, dass die Vision bleibt. Ja, ja, also ich glaube halt wirklich schon, dass äh, Kondel derjenige war, der so ein bisschen da die, die Feen sammelt und Zepochnik eher so für das Optische zuständig war. Und ich glaube, das kann man leichter kompensieren, als wenn du den den Plotstypen verlierst. Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zur ähm Endwertung. Also der Neue heißt übrigens Alan Taylor, der neue äh, Mensch, der ihn da ersetzt. Der ist auch schon bekannt aus ähm, Game of Thrones. Hat da zum Beispiel in Staffel 1, Staffel 2 und Staffel 7 ein paar Folgen gedreht und ja, hat dadurch auch schon ein bisschen Blut in Westeros geleckt, sozusagen. Okay, dann würde ich sagen, ähm, machen wir mal die Endabrechnung. Ich lese nochmal zum Vergleich die Endergebnisse vor aus der ersten Folge, die wir damals aufgenommen haben, als die ersten beiden Staffeln nur, äh, die ersten beiden Folgen nur verfügbar waren. Da hatte House of the Dragon 41 Punkte und Rings of Power 35. Also 41 für House of the Dragon, 35 für Rings of Power. Und jetzt fragen sich alle, wie hat sich dieses Gewicht verschoben? In der zweiten Runde von uns beiden hat House of the Dragon jetzt hier bei diesem heutigen Podcast 46,5 bekommen, konnte also sein Ergebnis um 5,5 Punkte steigern und Rings of Power hat noch 18 Punkte, also von 35 runter auf 18.
1: Ehrlich gesagt ist das mehr, als ich jetzt gedacht hätte.
0: <lacht> Ihr müsst ja mal reintun, also die Differenz betrug vor, vor ein paar Wochen sechs Punkte. Und jetzt beträgt die äh, 28.
1: Ja, also ich habe echt das Gefühl, dass die Entwicklung dieser beiden Serien genau entgegengesetzte Kurven sind. House of the Dragon ging immer weiter nach oben und Rings of Power mit jeder Folge weiter runter.
0: Hm. Ja, vielleicht so ein kleines Zwischenloch mit dieser Mount Doom Folge dabei. Ja, Rings kann of ich Power. Jetzt nicht wirklich Aber sagen. das haben sie ja wieder. Ja, auch das haben sie wieder möglich aufgegriffen in der Folge danach. Haben wir gar nicht drüber geredet, wie die alle diesen Vulkanausbruch da überlebt <lacht> haben. ne? Ja, ist auch egal. Jetzt müssen wir auch nicht mehr machen, jetzt an dieser Stelle. Es ist egal. Aber ich finde auch ganz spannend, also Rings of Power war ja die deutlich höher erwartete Serie vorher, wo deutlich mehr, ja, so Bass drumherum gemacht wurde. Während ja bei House of the Dragon alle gesagt haben, ja, ich bin von Episode, äh, von Folge von Staffel 8 von Game of Thrones so ein bisschen verbratend. Ich habe da gar nicht so einen Bock drauf. Ja, und dann, glaube ich, wurden beide hier jeweils eines Besseren belehrt.
1: Ja, in der Tat. Das war ja im Endeffekt genau meine Einstellung. Also mhm. das äh, ja. ist das Faszinierende daran. Und, ja. Ich muss eben wirklich einfach bekennen, dass meine Einschätzung von Rings of Power von den ersten beiden Folgen wirklich komplett falsch war. Also, ich habe mich da vielleicht einfach hinreißen lassen und Jetzt muss ich sehen, dass die Showrunner wirklich keine Ahnung haben, was sie da tun. Und ich hoffe wirklich, dass jetzt irgendwas passiert in diesen zweieinhalb Jahren. Und wenn es das äh, Besetzen von neuen Showrunnern ist, weil so wird das diese Serie niemals in fün auf fünf Staffeln schaffen.
0: Ja, vor allen Dingen, du, wenn du siehst, dass dafür Geld verbraucht ja, wird, ne? Ja.
1: Gibt so viele talentierte Schreiber auf der Welt, die sich die Finger lecken würden nach so einem Job. Ja. die beiden kriegen es. Das ist nee.
0: Ich glaube halt tatsächlich jeder Typ, der Fanfic schreibt für Lord of the Rings, könnte dann zumindest mal einen kohärenteren Plot zusammenschustern als die beiden. Ja. Aber ich glaube, ähm, vielleicht findet ja Amazon so eine so eine gesichtswahrende Lösung und stellt den beiden so einen Veteranen zur Seite, der so der Dritte im Bunde dann wird. Und die so ein bisschen anleitet. Dann ist es nicht ganz so nach dem Motto, wir haben die jetzt rausgeschmissen, sondern ganz entspannt irgendwie.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall hilfreich. Also, ich weiß eben nicht, was sonst passieren wird.
0: Ja. Wir werden es gespannt verfolgen und natürlich dann in zwei Jahren ähm, ja, wieder begleiten, wie die beiden Serien dann wieder angelaufen sein werden. Ja, mach hinne. Also gerade mit, mit, mit der House of Dragon. Mach hin, HBO, hau rein. Naja, das ist ja eh das, äh, das Los. ne Man muss ja immer jahrelang warten auf neue Staffeln bei allem irgendwie. Jo, das ist das Los des Fanseins, dass man halt natürlich immer leider, leider, leider diese Wartezeit in Kauf nehmen muss, wenn man Serien guckt, die nicht schon abgeschlossen sind.
1: Ja, gerade jetzt bei House of the Dragon war es eben wirklich auch ja Folter- jede Woche warten zu müssen.
0: Mm. Ja, dann beschließe ich die heutige Podcast-Folge mit einem Zitat von Tom Petty. You take it on face, you take it to the heart, the waiting is the hardest part. Danke Thomas, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: wieder gerne. Bis demnächst. Movie Rantner. Der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.